0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coloradas e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 62. E eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid. E eu tô aqui mais uma vez com eles, Matheus Turoff. E aí, gurizada? E Bernardo Reis. E aí? E hoje é dia 17 de abril de 2021. A curvinha do lançamento de Strixhaven acabou de sair a edição e hoje a gente vai falar de um tema muito, muito, muito especial nessa edição, que são as cartas especiais que, que a edição traz pra gente, né? Na forma do Mystical Archive. Então o Mystical Archive é um, é um grupo de cartas extras na edição, eles não fazem parte de Strixhaven em si, mas eles vêm nos produtos e eles vêm com um twist, né? Eles são válidos no limitado, não são válidos no standard mas são válidos no histórico e potencialmente essas cartas vão ter um impacto muito grande no histórico, e a ideia do episódio de hoje é a gente discutir mais a fundo quais cartas são interessantes, como que a gente consegue as cartas de Mystic Archive também, e a gente trazer os nossos highlights da edição também, como isso pode impactar o formato, né visto que várias delas são cartas extremamente poderosas e conhecidas aí da história do jogo, né? então Vem com a gente enquanto a gente discute o Mystical
1: Archive. Knees.
0: Bora lá então, gurizes. Mystical Archive, eu meio que dei uma palhinha por cima, né? Mas, ô Matheus, o que, que é o Mystical Archive assim, com mais detalhes? Pois bem, então. O Mystical
2: Archive, ele é uma seleção de cartas que foram escolhidas a dedo para serem impressas. Eles vêm em boosters de Strixhaven, é, todos têm imagens estilosas com um frame bacanudo e tudo mais. Algumas não são bonitas, mas todas são estilosas. <risos> e, basicamente, essas cartas, com
0: algumas exceções, elas poderão ser válidas no histórico. Certo. Então eu vou poder abrir essas cartinhas. Dessa seleção de cartas é tudo reprint, no caso, né?
1: Todas são reprint As já
0: existiam. Uhum. E eu vou poder usar a maior parte delas no histórico, né? Então elas vão entrar no, no formato assim como entram as... os historic anthologies, né? Quando a gente vem aquele grupo de cartas que não necessariamente entram via edição standard. Eles entram de uma, uma via paralela. Apesar de que aqui eles estão entrando através do booster standard ainda, mesmo não sendo uma carta teoricamente standard, é isso? É, é engraçado porque pro histórico é a mesma coisa, né, é a mesma
2: coisa que se ela tivesse sido para essa edição, porque afinal de Justa. contas carta edição também entra no histórico, a não. única diferença é que ela pula o T2, uhum. tu ainda vai poder usar elas no T2, a versão estilosa das cartas que existem no T2, tem diversas delas claro. que existem no T2, mas não, elas não se tornam válidas
0: no T2 porque elas foram impressas no Mystic Archive. Certo. E, e uma dúvida, assim. se ela Como ela, ela tá vindo na edição T2, como é que ela se comporta com os outros formatos eternos aí, sabe? Ela entra no Modern, por exemplo, se ela já não tava? Ou não?
2: Não. Entendi. No entendimento ela não entra no Modern, não. Ela só entra
0: no Histórico. Beleza. E que tipo de cartas a gente tem no Mystic Archive?
2: Então, no Mystical Archive a gente tem instants e sorceries, e ponto final. Certo. São mágicas que foram escolhidas, eu, eu entendo que elas foram escolhidas da história do Magic para se representar, porque elas representam, vamos dizer assim, pontos uhum. importantes do jogo. Muitas delas são extremamente conhecidas pelos jogadores de Magic, muitas delas fazem parte... De estratégias bastante relevantes, uhum. em formatos mais antigos, em formatos eternos. Algumas inclusive, injustas. É, inclusive, <risos> uh, um dos motivos pelo qual o nosso Mystic Archive ele tem dado um certo burburinho é que algumas cartas aqui parecem bastante desproporcionais, inclusive, para o histórico. Né? Resta saber claro. se isso de fato é verdade, mas... Com certeza, todas elas, não todas, todas, mas a maior parte delas tem potencial de ver jogo.
0: Certo. É, até porque, né como elas são reprints, muitas delas não estão num power level do... T2, né? Elas estão num power level, às vezes, bem mais elevado. Né?
1: Uhum. E
0: das 63 cartas, algumas delas já foram deliberadamente excluídas do histórico de largada, vamos dizer assim, né? Então, elas vão estar tá presentes nos boosters, elas vão estar tá presentes na da edição como um todo, então tu pode abrir ela no draft, por exemplo, e utilizar, ou tu pode abrir ela para jogar no teu deck de commander, mas esse grupo de sete cartas, em teoria elas já entram banidas no histórico, vamos dizer assim, né? Porque elas já de largada já representariam problemas muito grandes, talvez o formato, mas ao mesmo tempo a Wizards não quis deixar de incluir elas por motivos de reprint, por motivos de, de entregar versões estilosas delas, né? Como a gente falou, elas têm uma borda diferenciada, né? Elas lembram um pouco as Expeditions, assim, sabe, lá de... Como que é o nome da mesmo? De... Kaladesh? Não, 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 eu tô pensando na... De lembro um pouco as, as Invocations. De Amonketh, porque a Amonketh também todas eram... A maior parte delas eram mágicas também. Uhum. E... Além disso, né, tem uma versão estilosa japonesa também. A gente comentou no episódio passado, nos boosters em japonês. Uh... Vem uma versão diferenciada da arte também. Então é a, a versão Pimp. Da carta Pimp já. Então é double special aí. E são bem bonitas inclusive. Eu, eu particularmente gostei. Overall mais das japonesas do que das normais. É muito estranho chamar isso de normal. mas Tudo bem. E, e, então tem, tem bastante carta. Bastante versão aí. E eu não falei da lista. né Eu fiquei uh, indo para outros pontos. E não falei da lista. Tem sete cartas que já estão removidas no histórico. né Que são Swords to Plouchers. Contra Mágica, Ritual sombrio, Tutor demoníaco, Raio, Canal e Natural Order. Então essas sete cartas, apesar de tu poder abrir elas, jogar no limitado, jogar onde for, que elas são válidas, caso tu compre produto de Strixhaven físico, né, tu não pode usá-las no histórico. Elas já estão banidas de largada, assim, e boa parte delas me parece uma decisão bem acertada. Apesar de algumas cartas que a gente vai discutir mais adiante, tem power level similar em alguns casos, né? Mas agora, o que, que eu queria tá dando natural order para um craterhoof no histórico, eu queria, cara. Ia ser bom. <risos> então,
2: tem algumas que parecem que é aquelas, assim, tipo... as óbvias que iam uhum. dar problema. Tipo, não, 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 essa não pode, sabe? Aquelas que, que quase ninguém conseguiria defender que faz sentido colocar, foi aqueles não colocaram. Sim. Concordo. Então, tipo... Tem um bom fundamento por trás disso. Dá pra ver fácil o motivo pelo qual eles não botaram, né? Uhum. Se algumas das que eles tentaram arriscar para ver se ia dar certo, não vai dar certo, aí resta experimentar e tentar.
0: Com certeza. E então, as que eles colocaram, Guriz, por onde vocês querem começar a conversar? Qual que é o impacto mais imediato? Já? A gente já pode dizer que a gente já está vendo no histórico, né? Afinal de contas, essas cartas já estão válidas aí. Há dois dias, o que no, no mundo do jogo digital na internet é, tipo, três meses de teste já? O que, que vocês têm observado, assim, nos primeiros dias?
3: Então, nos primeiros dias a gente tá percebendo que a galera tá tentando muitas cartas novas, né? Uma coisa normal, começo, começo de edição é sempre todo mundo tentando as cartas novas. Até todo mundo aceitar que, sei lá, 90% delas não prestam. É, é um período É um período gradativo. Mas, tipo, quando eu digo não presta, não é que elas não vão prestar pra sempre, elas não prestam agora. Uhum. A gente ainda tem, tem um processo pra seguir, que é rotação no standard e mais edições história
2: Inclusive, isso é uma coisa que acontece até demais, né, Bernardo? O cara tenta todo o troço, aí não deu certo, esquece que existe nunca mais. Sim, sim. E esquece que existe. Isso apaga da,
3: da memória. Mas de maneira geral, assim, a... o que, que mais está afetando o histórico são as... as cartas do Mystical Archive. Então elas estão fazendo exatamente o que, o que foi planejado para elas fazerem, que é impactar o histórico de uma maneira drástica. Vai dar aquela balançada violenta.
1: Uhum.
3: Porque foram cartas muito, muito fortes, né, cara? Umas cartas muito fortes que foram selecionadas para colocar. Tanto que é uma das razões pela qual diversas cartas passaram pela lista de pré-banidas. É que Sim. a coletânea de cartas ali era muito forte. Tem as figurações que a gente conhece, que tem só uma artezinha bonitinha, etc, etc. Mas entrou, entrou cartas que fazem decks.
0: Certo. Quer trazer algum, algum exemplo de, de algo que despontou pra ti, assim, no primeiro momento?
3: Olha, destacando, eu vou chamar a Maestria de Mizix, uhum. que deve ter passado... Em... Abaixo do radar do pessoal nesse começo. Porque é uma carta de Commander. Que, claro. que, que vem entrar no histórico. Porque o que, que ela fez? Por quatro manas feitiço. conjura uma mágica do teu cemitério. E a certo. coisa mais fácil que tem é tocar mágica pro teu cemitério. E existe uma cartinha. Que eu gosto muito dela. Eu adoro essa carta. É o Ultimato Sultai, cara. <risos> eu adoro Ultimato Sultai. E com o... E com a maestria de Mizzix, tu conjura o Ultimato Sultai do teu cemitério, cara. Olha que coisa incrível por 4 mana.
0: Por 4 mana.
3: Eu é sensacional. É, é sensacional. É incrível. É tudo que o cara quer na vida. E o que, que é melhor que o Ultimato Sultai por 7 mana? O Ultimato Sultai por 4.
0: É. E acho que a gente Só
1: comentou é.
3: na
0: semana passada, né? Que a versão, ou na semana retrasada, não lembro. Que a versão histórica do deck de Ultimato, quando caça o Ultimato ganha o jogo. Sim. É diferente do standard, que fica bem perto Mas não ganha, não, não ganha, ganha Então agora a gente tem tá uma versão do, do deck Que ganha, e ganha turno 4
3: E ganha turno 4
0: Exatamente. Show, <risos> sucesso bah, parece. Pra, pra apoiar
3: maravilha. a maestria de Mizzix Nesse deck, a gente tem a cartinha do lado Que periga ser a melhor Cartinha que entrou no Mystic uhum. Archive E a pior arte ao mesmo tempo uhum. Que é A pilhagem infiel Ah é, possivelmente é. melhor carta que entrou e possivelmente pior arte selecionada.
0: Cara, é, é estranho ah, porque eu olho. Vamos pra lá. Vamos é uma arrumar isso.
2: Esses... Só não é uma carta não. de não não, 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 não. Vamos arrumar essa, essa fala aí. Possivelmente é a melhor carta, com certeza é a pior arte. <risos>
0: Tu sabe que como arte é uma arte que eu só vejo e dou risada. Mas não é uma carta de magic, isso não pode cara, ser uma é magic, Cara, é, é muito cara, feio. Cara, é,
2: isso não é arte, cara. Isso não é arte,
0: Eu tô
3: feliz, arte. eu tô feliz que no Arena deram uma oportunidade de tu pegar o Mystical Archive com as artes japonesas. Sim. Então tu não é obrigado a usar esse pilhagem fiel. Tá certo que tu tem que pagar uma grana pra isso, mas tu não é obrigado.
2: É tudo um plano. Essa, é arte pronto, é pra é. a os Essa arte é para forçar a
0: comprar os japoneses. Eu tenho certeza disso. Eles botaram <risos> na carta mais útil de todo o troço. Isso é verdade. A, a carta ela abre muito deck, né? Sim. Ela é muito legal. Isso. E
3: a de inicial ela vai permitir que vários decks de cemitério ganhem uma acelerada. Uh, já tínhamos a carta de Reanimate com recapular lá, de estrada, que eu não vou. Umbra Rights. A gente já tinha no histórico, já tinha entrado do histórico pela, pela porta lateral. Então a gente adiciona pilhagem fiel a isso. Tem uns novos alvos pra reanimar show de bola. Inclusive, se tu quiser jogar com maestria de Mizix, pilhagem fiel. E Amborio Rights no deck de Ultimato Sultai, tu pode. Porque se o que tu tiver pra pagar com pagar quatro manas é um rights na né, esfinge que casta a mágica do cemitério, tu casta o Ultimato Sultai também.
2: Show! <risos> Cara, será que dá para fazer, será que dá para fazer um deck que casta, sei lá, o Ultimato Sultai por 4 mana de uma seis forma diferente? Provavelmente, dá.
0: cara. Provavelmente. Dá. Mas parece é legal, que né, cara? Parece bom. Tu adicionou uma cor no deck de Ultimato Sultai e ficou mais fácil de conjurar ele, né? Sim, até
3: porque entrou uma cartinha nova em Strixhaven que ela é branca e vermelha e tu pode escolher descartar das cartas para comprar três.
0: Sim, Comprar duas, hum. não, é? Comprar duas? Não, tu escolhe descart descart descartar, descartar, descartar duas, compra três. três. Gente, eu jurei que ele era 2 para 2, ele é melhor ainda. É, Nossa.
3: ele troca ele mesmo, né?
0: Justo. Ele justo. troca
2: ele, mas duas cartas pro outro
3: lado.
0: Eu, eu achei que tu ficava um pra baixo, é a cartinha Boros, né?
2: Sim. É isso, a cartinha Gente, Boros. É. é, o Zé olhou, viu que era Boris e pensou, certo que isso aqui dá. De <risos> cara,
0: Não, e ele ainda te dá 2 de vida, né, cara? Pra te pensar que é 2, 2, 2, né? É.
3: E eu a última bom. cartinha que eu vou chamar a atenção aqui, que faz um deck, é o Desejo da Mendy, famoso Mind Desire. É cartinha banida no Legacy, porque que comemos no Legacy aloprado aloprar negócio. É um feitiço de 6 mana que tem Storm, que diz que tu embaralha teu deck, Zilla Card no top, tu pode conjurar de graça. Por que, que eu tô destacando ela? Porque esse é o tipo de carta que faz um deck. Eu não uhum. sei se vocês lembram, umas edições standards atrás, nós tínhamos um deck Monoblue, que utilizava a instantânea de 4 manas que devolve os permanentes para tomar o 8 e compra carta.
1: Uhum.
3: Então, aquele deck usava o artefato de 3 manas que te permite usar artefatos para conjurar tuas mágicas, e aquilo fazia muitas mágicas no turno só Normalmente tu ganhava com uma caixa d'água claro E a caixa d'água era a parte difícil Porque tu tinha que pagar 4 manas pela caixa d'água E tu não podia utilizar todas as artefatos pra conjurar a caixa d'água Mas tu pode Utilizar duas manas azuis que tu gera Com uma mox Pra conjurar o mais desire se tu tiver mais 4 artefatos
0: Sim E eu acho que daqui Eu só vou fazer um, um ponto na pilhagem infiel Pra gente botar o power level em... em Contraste, que é legal de colocar aqui hum. Pilhagem infiel é Banida no Modern, né? E é uma carta que tá entrando no histórico, então, pra, pra, pra botar em perspectiva, né, o tanto de Power Level que a gente tá entrando aqui, né? É uma carta boa, boa, boa. E aí, agora eu volto pro Desejo que também é banido em outro formato, né? Então, acho que meio que exemplifica a mesma coisa, né? E desejadamente abre a porta do. Acho que talvez a keyword mais controversa que entrou no histórico com o Mystical Archive, que é a Storm como um todo, né? A gente tem mais algumas cartinhas que, com Storm que entraram no formato e criaram o deck de Storm uh, Keyword Wise né, no formato, que é a Metralha e a Gavinhas da Agonia também, as duas cartas que aí matam o oponente com Storm de fato, e criam esse deck do zero. Né. Então hoje a gente tem um deck que a gente sabe que é poderoso, tem deck de Storm em todos os formatos eternos aí, e agora no histórico também. Tem tudo para fazer um impacto bem, bem grande, né?
2: Pois é, eu ia comentar. A, a entrada dessas três cartas de, de Storm, elas vão abrir a possibilidade desse tipo de deck. E, cara, eu não vejo ela se fechando tão rápido. Porque Sim. mesmo que... o Ah, vamos lá, o deck de Storm... Tudo bem que o deck de Storm ele tende a ser melhor quanto melhor é o formato de power level, né, mais forte uhum. o formato porque tu vai ter mais cartas que conseguem se substituir enquanto tu tá fazendo o Storm seja do ponto de vista de mana seja do ponto de vista de draw então, a gente ainda a gente não tem motivo pra acreditar assim, nossa, vai quebrar o formato do, do histórico porque vai ter um Storm tipo que existe no Modern uhum. não, não é o caso, pelo menos não ainda mas como a gente também não acha que eles vão lançar, pelo menos eu gostaria de acreditar que eles não estão lançando as cartas desse formato, desse esse Mystical Archive, pra daqui 30 dias banir seis ou sete delas, então um histórico vai ter deck de Storm, seja ele bom ou ruim, por um tempo. Sim.
0: E é aquela, né, cara, a gente tem os dois payoffs, né, de, de realmente matar o oponente, um deles que causa um de dano e outro que causa dois de dano por cópia, né, Uhum. Se por algum motivo tiver muito forte, tu sempre pode tirar o melhor deles, né? o que te pede um Storm menor, e deixar só o outro e ver o que acontece, sabe? Então eu acho que, que tem espaço aí pra, pra testar. E é isso, eu acho que tu tem espaço pra jogar com o poder desse deck e perceber, assim, adaptar ele ao que o formato tá te pedindo, né?
3: Eu, eu não vou saber te dizer se o deck de Gavinhos, o deck de Metralha vai ser algo imediato, claro.
0: porque a gente não tem rituais, né?
3: Não temos rituais muito... Não, não tem herol, né? Uh... É, não tem herol. Muito presente. Não tem herol. Tipo, os rituais, as, as maneiras de rituais que a gente tem são alternativas. O deck de Mind's Desire, Desire da Mente, até vai por causa desse outro deck que já existia, que ficava gerando mana azul e
2: tu claro. consegue castar ela por duas azuis. Pois é, e o mind Desire ele não depende de 10 de Storm pra ganhar do cara. Também tem isso. Não, ele te, ele te gera muito valor, cara. Então Minds Desire é uma carta de Storm que ela é mais leniente. Ela te deixa fazer uma Storm mais baixa e ainda assim ter chance de ganhar o jogo. Bom, e nessa, nessa vibe ainda de, de decks de combo, eu trouxe também uma cartinha chamada Pacto Maculado, que é basicamente uma forma estranha de tutor, mas ela comba com o Oráculo de Taça, que é uma carta que a gente já viu em alguns outros formatos, fazendo estrago, né? Tipo, fiz, ganhei. E a graça daqui é que tu, com o trigger do oráculo de taça na pilha, tu pode fazer um pacto maculado, nomear uma carta que não tem no teu... Na verdade, não é nomear uma carta que não tem no teu deck. Tu tem que garantir que tu não tem cartas repetidas no teu deck. E essa é a, pode ser a parte difícil. Sim. Mas, ainda assim, não dá pra pessoa assumir que só por, só por causa disso não vão fazer o deck. Afinal de contas, o jogador de Magic, ele atravessa a dificuldade que for pra fazer um combo que ganha com duas cartas. Tá, então assim, a gente tem que ter um Oráculo de Taça, um Pacto Maculado e um Lutri no
3: é, de base mais ou
1: menos. Começa assim. Oh, lutre no
2: Sidebar. Então já, já, já tem o deck. Já tem o deck. Já matou. O Bernardo já ganhou. Daqui a pouco os caras ainda... Bom, se não usasse o Lutri no sideboard, eles iam conseguir fazer um deck de 80 cartas com todas elas uma só de cada. Pra poder Meu Deus do céu.
0: <risos> não, 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 Cara, eu, eu vou puxar a nossa listinha um pouquinho mais pra honestidade com as cartas que eu separei aqui. Uhum. Que eu... Não, um pouquinho. Um pouquinho. Uhum, sei. Três uhum. delas, pelo menos, são um pouquinho bem mais honestas, né? Vamos honesto, lá. honesto. O é, Zé é o honesto, honesto do grupo. É, exatamente. Aqui a gente tem que trazer o, pro, pro terreno, botar o pé no chão, né? Eu trouxe três cartinhas que pra mim elas, elas têm uma pegada de ser utilidade, uma delas, uma delas talvez faça um pouquinho um deck, mas acho que nenhuma delas faz faz um deck, que nem é que o que os guris falaram, né? Mas acho que elas entram em várias estratégias, inclusive uma delas entra em mais de uma estratégia, né? A primeira delas é a Alice de Raios, duas manas mágica instantânea, é, custa boros, né? Uma vermelha e uma, uma branca, e dá três de dano e tu ganha três de vida. E é uma carta que eu acho extremamente versátil, porque ela funciona tanto em deck agressivo, tanto quando tu quer basicamente puxar dano em cima do teu oponente, quanto quando tu quer te proteger de decks agressivos, né, ela te ela mata uma criatura e tu recupera talvez o dano que ela tenha te causado, ou te dá um buffer de vida, é uma carta muito forte, a gente já viu ela jogar em vários formatos aí, e ela entrar no histórico eu acho que é uma adição bem bacana, exatamente por essa dualidade, sabe, ela coloca em cheque o tipo de deck que usa ela muito bem também, então é bem interessante assim como ela se comporta e como ela pode vir a, a entrar nos decks do formato, assim.
3: Cara, ela vai vir jogando nos decks RW agressivos. Uhum. E daí o pessoal vai dizer: Ah, mas isso aqui funciona no Sky do Modern, eu me lembro. Só que aqui não tem Snapcaster, então não vale
0: a pena. Ah, tem Get Hulk, cara.
2: Pode
3: ser é. que não vale eu a não pena. pena. É no deck de Opus,
0: mas... Bernardo.
2: Então, pode ser que não vale a pena, Bernardo. Mas a verdade é que há pouco tempo atrás tinha aí um deck GSKY no histórico fazendo algum, alguns resultados bacana. E aquele deck usava carta de duas mana três de dano na criatura alvo. Então, essa é provavelmente a é melhor.
1: É,
0: pretty much. E é uma, é uma carta boa, cara. É só uma carta boa pra se ter no formato, assim. Eu acho uma ótima adição, assim. E, e a outra vem pra competir com a carta que até pouco tempo atrás eu dizia que era de longe a melhor carta do formato. Acho que já não é mais. Mas ela ganhou o irmão. E vem pra dentro do histórico, então, a Inquisição de Kozilek, né? Que a gente já conhece aí do Modern também, uma mana. O, o oponente revela a mão e tu descarta uma coisa que custa 3 ou menos. O irmãozinho do Totsieze vem casado. Vai funcionar aquela beleza nos decks que já usam Totsieze. Tava demorando, então,
3: cara. Os dois combinam muito bem.
0: É. Então tu, tu consegue usar no deck de Arcanista, por exemplo. Que já, que já é um deck modern bem relevante. Funciona super bem. Tu pode usar de novo. Ou, desculpa, deck modern? Não, né, deck histórico. Funciona super bem. E eu acho uma baita carta, cara. Assim, e com um formato que tá expandindo em power level e colocando cartas tão poderosas quanto o próprio Mystical Archive tá fazendo, sabe? É uma carta que te ajuda a combater esse tipo de coisa, já parece uma medida preventiva, quase assim, pra tu poder descartar alguma coisa do teu oponente que tá tentando combar com duas três cartas contra ti. Tu vai lá, tirar uma e ele fica te olhando com cara de... o boy. O que que eu faço agora?
2: Pô, imagina descartar o único oráculo de taça da mão do cara.
0: Exatamente. E a outra cartinha mais honesta que eu trouxe é uma carta que eu torço muito pra encontrar uma casa, formar o deck dela. uma carta que eu gosto bastante. Uh, ela meio que tem um deck modern, não é um deck tier 1. E ela teve um deck pauper muito bom durante um período, acabou depois perdendo um pouco de espaço, que é o Efemerar. Uma mana mágica instantânea exila a criatura alvo que tu controla e ela volta pro campo de batalha. Então tu dá um blink, né? Ou no caso aqui, é um blink, né? Sai e volta. Uhum. Ou esse é o... É o blinker. É é o blink, Esse né? É o blink. É. Esse é o, o blink. O Flicker então. volta no final do turno. Justo. Então tu dá um blink numa criatura tua e ela tem rebote. Então tu exila ela quando ela resolve. E no início do teu próximo turno, tu pode conjurá-la do exílio de graça. Então tu, tu tem duas mágicas pelo preço de um, assim. E a é uma é muito bacana, assim. Ela te ajuda a gerar muito valor em deck que tem muita criatura com ETB. Então, e a gente já tem alguns deckzinhos no histórico que fazem isso, especialmente decks de Company, né? E é uma carta que casa bem com Company, assim. Não sei se vai ver jogo imediato eu não sei se a gente tem um volume tão grande de criatura com ETB no formato, mas é uma carta pra ficar de olho talvez seja até aquela carta que a gente vai esquecer e lembrar daqui umas duas, três edições assim. mas é uma carta muito legal, o tipo de deck que ela, que ela te dá é muito bacana e, e é sempre bom lembrar que ela com uma criatura que quando entra em jogo devolve uma or sorcery do teu cemitério tu tem efemerar pra sempre né? então é bem legal nesse sentido assim. é o tipo de deckzinho de valor que eu particularmente gosto bastante e e é uma boa carta pra se ter na tua toolbox nesse sentido. Por, por acaso daqui a pouco entra um, um Reflector Mage no formato. A gente já tem a carta do PV, né? A carta do PV funciona super bem com o Efemerário. Então é. É uma carta bacana, cara. Eu gosto muito dela, eu torço muito pra dar certo.
2: Cara, e aí? O cara que se chama de mais honesto do, do podcast vem falando de usar a carta do PV com o aí tu já viu, né?
0: Pô, mas é honesto. É, é honesto o nível Taramogói, Fitur. É bom, mas é honesto. Bom, bom.
2: Olha. Do Testo nela. nível
0: Tarmogoy.
1: que é.
2: agora... tomou um rumo estranho.
0: É. E agora indo para a parte desonesta da minha listinha. né? Eu trouxe a Distorção Temporal. Cinco manas feitiço. O jogador-alvo joga um turno extra após esse turno. Eu acho uma carta bem perigosa para te colocar no formato. Mas tudo bem. É um turno extra que não se exila. A gente não tem visto deles ultimamente. assim, Porque eles são perigosos naturalmente por esse efeito de recursão. Pode até ver jogo no mesmo deck de efemerário, eventualmente, com uma dessas criaturas que brinca, né? Que, que pesca de novo um, uma Instantior Sorcery do teu grave. E já tá vendo o jogo nos decks de ultimato. Porque afinal de contas é melhor que o, que o outro spa. Porque tu pode fazer mais vezes, pode fazer do teu grave, enfim. Só não te dá não. as fichas. E
2: porque a coisa conjura ele de novo, né? Um... A Esfinge, né? A Esfinge e o é. music Master. E a... o music
0: Master, é verdade, é. tem isso também. Então, cara, é, é uma carta muito forte. Talvez seja, o, tirando o tá Time Walk, né? Talvez seja o melhor turno extra que tem. E tá aqui. Então é isso. Ah, não tá. se
3: exila, é 5 é mana, é fácil de castar. É. Só veio pra dar problema esse troço, né?
0: É, eu, eu, achei, eu achei um pouco demais, assim. Mas tá aí, né, cara? E tudo bem, se precisar, banir, banir. Mas é, é uma carta forte. Tá então, muito, muito forte. Forte mesmo. E eu trouxe mais uma cartinha, mas essa aqui é a única carta que eu trouxe por não por motivos de histórico. Eu trouxe por motivos de Magic de Papel, que é a proteção de Tefere. Três manas instantânea, tu, tu basicamente some até o próximo turno. Todas as suas permanentes saem de fase e tu ganha proteção contra tudo. Não, o total de pontos de vida não pode ser alterado e tu ganha proteção contra tudo. Eu tinha esquecido a parte do ponto de vida. Que é uma carta muito boa pra Commander. E é cara pra caramba. Então é um bom reprint. Eu só trouxe por motivos de reprint. Não acho que vai ajudar a baixar muito, porque afinal de contas é uma carta exclusiva, com arte alternativa e, e o caramba. Mas ainda assim é mais volume de uma carta que tem muita, muita, muita demanda. Assim. E, e isso, acho que é um bom reprint pra se ter, já que tu tá fazendo um, um produto extra de reprint, né? de certo modo. Achei legal trazer proteção de na nessa lista.
2: É, basicamente não existe como ter muita proteção de TFL
0: no mundo. É, basicamente é isso. Mas guris, assim, tirando cartas específicas e tal, algo a mais que vocês acham que vai resultar da inclusão de, do Mystical Archive no, no histórico? Algum deck que vocês querem que apareça? que apareça Algum deck que vocês acham que já estava quase pronto e agora encontrou a peça que faltava? Então, assim, impressões gerais de Mystical Archive no histórico. Eu tô
3: esperançoso pelo deck MonoBlue, Blue, esse que eu gostava muito na época do Standard, eu espero que o pessoal jogue tanto de Sultai e quebre o formato pra carta finalmente ser banida em algum lugar, pra ele dar uma alegria.
1: <risos> eu
3: acredito que Inquisição de Kozilek vá fazer alguma coisa mais justa no formato assim que a gente banir a coisa quebrada, que eu espero que seja a última Sultai. Mas fora isso, cara, eu tô vendo... espero ser surpreendido.
2: Pô, Bernardo, e o deck de Fênix, Bernardo? Ah, é, cara, o deck de Fênix
3: a gente não falou, né, mas Tempestade Cerebral também entrou no... No histórico pelo Messi Archive. É o Archive. de Fênix, eu vou passar a seguinte impressão pra vocês, uma impressão bem honesta. Parece uma trap. Oh. Porque ganhou, ganhou a pilhagem fiel, ganhou a tempestade cerebral, mas não tem a barreira que bate 7-6 pra devolver tudo pra mão. Não tem a mesma qualidade de carta. A gente não tá com o raio. Então, tipo. Não, não. não sei, cara. Parece,
2: parece trap, parece trap. Hum. Pô, que pena, cara. Fênix, Fênix é massa.
3: É, talvez, talvez tenha que partir da ideia que a gente já conhece de Fênix, pra fazer um outro deck de Fênix. Mas, assim, por enquanto não, não apareceu muita coisa, não.
0: Fica, fica aí a, a sugestão do Zé de fazer o RW Fênix com a cartinha Boris que descarta a carta, e com o Hélice de
2: que Ó, oh. e por que não G-Sky
0: Fênix? Porque daí ele gasta muito wildcard com mana. Gasta um pouquinho menos.
2: <risos> a preocupação dele, gasta muito wildcard com mana.
0: Dicas, dicas de economia no Arena aqui no, no podcast sem presente. Cara, não pode ah, perder.
2: Sim, é, realmente.
0: <risos> eu já falei qual que é o, o deck que eu torço pra surgir, é o deck de Efemerar. Eu torço pro deck de Fênix também aparecer. Espero mesmo, assim, eu acho um deck divertido. Deck bacana. E... Eu tô no, no trem do Bernardo também, cara. Eu torço pro deck de, de Ultimato explodir de uma vez pra ir embora. <risos> eu não acho que é um deck legal. Honestamente, eu não acho que é um deck legal. Eu vejo muita gente falando que o, o formato tem carta e tem power level estratégia pra lidar com isso, sem precisar de um banimento, e pode até ser que isso seja verdade, mas toda vez que tu perder pra ele vai ser tão chato, <risos> tipo, tão chato, que eu, eu acho que talvez não seja nenhuma questão de power level, talvez seja uma questão de, de playpad, né, mas... Qualquer não, uma momento,
2: questão assim. de fazer o formato ficar um pouco melhor, mais, mais divertido. É...
0: Do mesmo jeito que quando baniram o gato no T2, sabe? Não era porque o deck era o melhor deck. Era porque era chato de jogar contra. Era um Nossa, bom né? deck, um dos cinco melhores decks. E era horroroso de jogar. Eu acho que toda vez que tu tomar, jogando com, sei lá eu que deck que tu tem que é um pouquinho mais linear, pode até ser de Fênix, sabe? E tu uhum. toma um ultimato de SK em torno 4 e teu oponente ganha de ti sem tu poder fazer absolutamente nada, vai ser bem chato, eu acho, sabe? Então, enfim. Eu acho que não é legal. É. É, vamos concordar que é uma estratégia
2: complicada, porque o deck é super linear, como o Bernardo comentou, a menos que tu seja extremamente agressivo, ele não dá a mínima bola para o que tu tá fazendo. É. E principalmente, eu, eu acho que o maior, a, a pior parte dele é que ele é um deck que ganha sempre do mesmo jeito. Uhum. Porque a carta Tian dele é um tutorzão violento que bota os troços na mesa. Então é sempre, tu sempre perde igual. E aí, bom, isso, tem, isso vai ser chato sempre. Não, não tem como não ser chato. É,
0: é e, e é aquela, né, cara, tu, tu tá perdendo as avenidas de lidar com ele um pouco. Porque agora tu tem, entre, a grosso modo, oito né, ultimato na forma do, da maestria que conjura ele do teu cemitério.
1: Uhum. Então mesmo
0: que tu anule, mesmo que tu descarte, tu, ele faz de novo. Sim. Se, se, se tu anula, ele faz no outro turno. Sabe? Meio que uhum. tanto faz. É meio...
2: É, e dependendo sabe. da mão do teu oponente, tu vai até o quinto turno e depois do quinto turno só ele joga.
0: Só ele joga, né? Porque ele faz uma distorção, aí faz o, o Bicho para congelar. Faz o Bzix Master pra fazer a distorção de novo e vai, é. Né? É.
2: Joga dois, três turnos seguidos na... sozinho e aí bom. <risos> o que, é. que tu fez? É.
0: Eu acho meio blá, assim também. Eu Mas... tenho
2: uma solução pra esse problema. Hum. Traz de volta as cartas que. De volta não, né? Porque nunca teve. Traz as cartas que precisa pra galera jogar de eggs.
3: É, tudo que eles querem na interface do Arena é tu precisar fazer 80 cliques por efeito.
0: Imagina jogar de eggs no celular.
2: Que maravilha. Eggs. Eggs no Arena. destrói com o um deck de ultimato.
0: Mas assim, ó, não dá nem pro cheiro. Ai, ai. Mas eu acho que é isso então, né, Gurizes? Sobre Mystical Archive, a gente cobriu as cartinhas que a gente achou mais importante aí. Tem bastante carta a mais, assim. tem algumas que não são tão impactantes, algumas já eram históricas de todo modo, só voltaram com uma carinha diferente. A, a tendência é que o formato mude bastante de cara. Assim. É muita carta diferente com power level alto. Assim. Então, pode até ser que cartas de Strixhaven tenham um impacto também, mas a tendência é que essas cartas aqui tenham um impacto bem grande mesmo no formato. Como elas são um pouquinho mais difíceis de tu conseguir, vale a pena draftar elas. Uh, algumas delas tem um pouco menos de impacto no teu draft, de fato, como, por exemplo, a própria Gavinhas da Agonia, sabe? Dificilmente tu vai conseguir usar para ela pra muito impacto no jogo de limitado, mas tu salva um pouquinho de old card, vale a pena pegar elas no draft, assim, se não te custar muito, né? Atacar elas, assim, porque é... vai ser um pouquinho mais chato de conseguir na Arena, então... E pra vale quem tá em dúvida,
3: tu, tu consegue tirar as cartas do Mystical Archive e vai virando no brasil normal do Arena?
2: Sim, consegue uhum. sim. Cara, é. imagina o cara perder um jogo de limitado pra alguém que deu um Storm de gavinhas, né?
0: Cara, assim, <risos> se o cara faz mágica, mágica, gavinhas...
2: É seis mana, claro. é claro. É seis, né? seis mana não, é seis de dano, é bastante dano.
0: É bastante coisa. O problema é que, que, que eu... Quatro é. mana,
1: né? É, tu vai ter Porque que ter eu ia sete comentar ou oito manas em jogo. É
3: que quando tu abre uma carta do Mystical Archive, que é rara, chega a ser engraçado, eu abri um Buster na Arena que veio... Como rara, a cólera de seis mana branca que, pode, que tu pode congelar por quatro. Certo. E daí ela veio já aberta ali na esquerda. Daí quando eu abri a rarinha do meio era a rara do Mystical Archive.
0: Ah, ah pode
2: crer. A do... Quando eu joguei um selado, e aí no selado eles mostram as seis cartas raras que tu abre, né? Tipo, uhum. tu clica no selado ele, ah, tá aqui, tá seis raras. Ele me mostrou as cartas do Mystical Archive, as raras, ao invés das minhas. Normais. E aí dizia embaixo. Você tem duas cartas raras além dessas. Tipo...
0: <risos> Valor pra caramba. Uhum. Então, tá, Guris. Já que a gente não gastou basicamente um Snyder Cut de tempo falando de Mystical Archive, eu acho que a gente pode emendar com um outro tema que a gente tinha aqui no, no bolso, né? Caso a gente tivesse mais tempo, o episódio não tivesse ficado tão longo ainda, que não é o caso. Que é falar também sobre Commander 2021. O que, que vocês acham? Falar, além das cartas adicionais que vem no booster. De Strixhaven, a gente fala do produto adicional Da edição também, de mais algumas cartinhas Novas aí, que estão entrando Aí, não entram no histórico, obviamente não Entram só pro Commander Vamos, Dali? Eu acho justo Então, beleza, a gente tem Assim como Ikoria, no passado, né Teve o Commander 2020 Extremamente atrelado à edição O Commander 2021 é atrelado A Strixhaven, né, a gente tem cinco decks Então é diferente de Zendikar e Kaldheim Que a gente teve decks também, muito ligados à edição, mas eram dois só, né, aqui a gente tem o Launch de Commander do ano, e cada um dos decks é bem alinhado com uma das escolas, né, o que eu acho que é de se esperar até, mas, então, eles são de pares de cores inimigas, e as mecânicas dos decks são bem parecidas com as mecânicas dos decks, do... das... das escolas em si, né, então, a gente vai passar pelos decks, depois eles têm uma cara muito parecida com o que as cartas da edição fazem também. Commander 2021 vem com 81 cartas novas, então várias cartas aí que nunca tinham sido impressas na história do nosso joguinho e se eu não me engano vem 16 delas em cada deck, essa conta não bate muito bem porque tem, mais de uma, tem cartas que vêm em mais de um deck assim, mas é isso, e eu gostei muito dessa notícia, é uma notícia extremamente nada a ver com Magic específica assim, mas eu adorei, que a embalagem é 100% reciclável pela primeira vez na história do joguinho, então não vem quase nada de plástico, oh. tirando Aquele último plástico que vem só embalando as cartas dentro, sabe? Hum. Toda a embalagem agora não tem mais plástico, é 100% reutilizável. E eu achei uma notícia muito boa. Assim. Eu acho que é legal, a gente tem que fazer essas coisas. Tem que... Talvez já seja até é pouca coisa, e talvez seja até bem tarde. Mas é isso, é um dos compromissos da Wizards. E tem notícias de que eles vão trocar o tipo de booster também. Aí eu não sei como é que eles pretendem fazer. Mas que os boosters vão também vão ficar plastic free. No, no futuro, eu acho que é bom pra caramba pro nosso planetinha aí é, já que a gente já derruba um monte de árvore pra colocar cartinha em papelão pelo menos a gente tira o plástico na né, jogada
2: eu gostaria de imaginar que as árvores que a gente derruba pra fazer as cartinhas virar papelão, a gente planta primeiro aí não tem tanto problema
0: eu acho que sim, né? Eu, eu gosto de acreditar que sim, mas né ainda assim é bastante árvore, né? porque tem saído muita carta é, mas então, aí é que tá Bastante dinheiro para os plantadores de árvore. Seria o Arena uma solução mais sustentável? Confira no próximo, no episódio 63 de Cola dos Dragões. Onde entendi. a gente discute os impactos do Bitcoin na ah. energia mundial. <risos> ai,
1: Alguém socorre. Eu sabia eu que, que ia Era inevitável.
2: Pô, Bernardo, Bernardo.
0: Salva as árvores, Bernardo. Qual foi?
2: Pô, é Bernardo, tu tem uma baita cara de quem gosta de árvores. O que isso quer dizer? Eu te What? salvo dessa, Bernardo. Como assim? O que isso quer dizer? Pessoas que gostam de árvores, que apoiam a salvação das árvores. O que a minha cara tem a ver com isso, cara? Ah, tu entendeu. Cara, cara é de
0: comportamento.
3: Nossa senhora.
0: Eu te salvo dessa, Bernardo. Ai, meu Deus. Conta pra gente qual a temática do primeiro deck, Commander 2021.
3: Então, o primeiro deck que nós temos aqui selecionado é o glorioso deck branco e vermelho. Ou seja, o deck Boros.
0: <risos> não. Esse deck então, não é Boros. Ou isso, seja, é um o deck, deck Boros. Não, ele não é Boros.
3: E esse deck Boros, ele tem Ô, uma Bernardo, pequena sinergia a
2: mais. Oi. Esse deck ele não é Boros, Bernardo, sabe por, é? por quê? Por que ele não é Boros? Eu não tô olhando para um monte de carta ruim aqui. É.
3: <risos> o trauma é complicado, né, velho? Então, esse deck Boros, ele tem uma pequena modificação nele. <risos> é. Ao contrário do que a gente tá acostumado. Diferente dos outros decks Boros que nós conhecemos, ele é <risos> esse deck Boros tem uma mecânica de artefato e
2: cemitério. Ah, bom. Ainda bem que tu falou cemitério, porque se tu me dissesse, <risos> diferente dos outros decks Boros que a gente conhece, esse deck tem uma mecânica de artefato,
1: eu ia ficar esperando <risos> a ai,
0: ai, Mas é bem parecido com o Lord Hold que a gente... Lord Hold, Bernardo, Hold. -se. a gente viu na semana passada, né? Não é Boros. Os outros eu até aceito. Esse aqui tu não pode chamar de Boros. O deck não tem nada a ver com Boros, cara. Ele não faz bichinho e bate. Enfim, é um deck que não faz bichinho e bate. É um... uma alegria muito grande aí pro... pros jogadores de RW. É, evolução. Policiário. Será possível? Tá, o Bernardo, tu quer falar do deck que eu não vou ficar te xingando se tu chamar ele de guilda?
3: Uh, posso falar, cara, posso falar.
0: Então manda bala.
3: Então, o próximo deck é o deck azul e vermelho. É o deck Izzet. Esse, esse pode, esse está aprovado. Esse, esse pode, esse pode estar liberado. E esse, ao contrário de todos os decks Izzet, tem uma mecânica única de spells
2: <risos> e magos. Não, não, não. Esse é o é... contrário de todos os decks Izzets. Tem como comandante Samuel Jackson. <risos> é verdade. Ah, é muito incrível é isso a arte do Zafai é bem parecida mesmo pô, bem parecida é, é, pô, meu, bem <risos> e chegando a um dia do processinho quase
0: não, fala em processinho com coisa bem parecida que a gente já tá na berlinda já, né? é, não sei de
2: nada ninguém sabe onde é que eu fico, nem a justiça
0: bom, então deck, deck Izzet, esse é um deck Izzet mesmo deck bem de spells o próximo deck que a gente tem, Matheus qual que é o próximo deck que a gente tem?
2: O nosso próximo deck é o deck da galera da matemática. É verdade. Ah, os, os Simics ou Quandrix, conforme preferir. Tanto faz, tanto fez. E, cara... Eu vou, eu vou me segurar para dizer que esse deck ele faz apenas algumas coisas que ele não devia ter feito para o jogo. Tem algumas coisinhas que estão saindo nesse deck que não, não fazem muito eu guardo, sentido. Guarda o então, hate então, pra depois. Tá, então meio peraí, peraí. Meio tá
3: me dizendo que um deck na combinação azul e verde tá fazendo coisas erradas pro jogo? Uhum. Estou pasmo. Não,
0: guarda é. o hate pra depois, cara. Guarda o hate pra depois.
2: Eventualmente a gente pode. Como é que eu posso dizer? Eu acho que eventualmente a gente vai poder resolver todos os problemas do Magic banindo o azul e o verde. Tipo, as cores mesmo. Ponto. Agora só tem carta branca, preta e vermelha.
0: Aguardo o hate pra depois. Tu. Fala do deckzinho, o <risos> que, que o deckzinho faz. Depois a gente fala reclama das cartas que o deckzinho não devia ter. Tá, justo. Beleza. Então,
2: a gente tem duas mecânicas nesse deck. Na verdade, é... Uma. É uma. É um deck só. de tokens, certo? Então, não importa qual dos dois comandantes tu resolve usar, é... tua moral é fazer tokens. Um dos teus comandantes vai dobrar tuas tokens, o outro deles vai permitir que tuas tokens entrem em jogo como cópias de outras criaturas. Que é um efeito
0: extremamente abusável. É. Mas... É isso, é simic que a gente esperava, né? É. Não, não foge muito da identidade simic, né, nesse caso. Com
2: certeza, ah, tá dentro é. da identidade simic, é.
0: É, até como a gente falou no episódio passado, né? O Wizard o o e o Simic são os mais parecidos com o Izzet e Simic, de fato, né? Então, Prismar e, e Quandrix são os que menos fogem da Saquara Padrão. E eu acho que no deck de Commander, o deck BG também não fugiu tanto, né, Matheus? Pois
2: é. Cara, o deck BG ele tem uma vibe interessante que é relacionada com ganhar vida. Uhum. Então, os dois comandantes, eles têm uma. Eles têm um chance de ganhar vida, um deles se importa literalmente com tu ter ganho vida para o efeito que ele faz. O outro te dá a oportunidade de ganhar vida usando o efeito dele. Agora esse outro que eu achei uma cartinha muito bem colocada, uh -huh. porque é um comandante de comida. Sim. A, gente, a gente tem não agora o Drain, né? Exato, a gente não tinha o Drain. foi um... eles resolveram lançar aqui um comandante de comida com um conjunto de habilidades bem bacanas, porque ele mesmo te dá a comida, ele mesmo usa a comida, então tu pode usar ele só como um comandante que faz o efeito dele, mas ele também vai funcionar se tu quiser fazer um deck com as outras cartas de comida para aproveitar ainda mais o efeito dele. Então, claro. eu achei bem na medida, esse aqui eu achei assim, ó, tá certo, bom, para não dizer que eu só reclamo, esse aqui é um baita certo.
0: Justo. E por fim, o último deck que a gente tem é o deck Silver Quill, que é um deck até pouco orzove, ele é bem Silver Quill mesmo, e é um deck que ele tem meio que duas, uma temática predominante e uma menor, ele tem uma temática bem grande de política, assim, então, é, tu incentivar os seus, os seus oponentes a fazerem determinadas coisas, e também lidar com as permanentes dos seus oponentes de um modo que elas só não te afetam mais, mas elas seguem em jogo na maior parte do tempo, então a, a comandante de frente, ela incentiva seus oponentes atacar os seus outros oponentes né? E, e tu e a pessoa que tá atacando ganham vantagem no processo, então fica aquele jogo tipo, oh, se tu atacar aquele brother lá tu vai ganhar um valorzinho extra aí hein? acho que tu devia fazer isso aí <risos> que é o tipo de coisa que eu faço independente do deck, então eu me sinto muito representado por esse deck aqui e enquanto a, a outra comandante, ela é uma comandante bem mais silver quill nesse sentido onde ela se foca em dar alvo nas tuas criaturas e botar marcadores nelas, né? basicamente. Que é uma coisa bem mais da, da coleção standard em si. Mas tem um subtema aqui dentro do, do deck commander também. Mas o tema de política ele é um tema bem mais forte. E tem várias cartas no deck que fazem coisas similares. Como, por exemplo, tem uma cólera que, que coloca marcadores nas criaturas dos seus oponentes. Nas, e destrói todas as outras. Só que aquelas criaturas com marcador não podem te atacar mais então tu fica nesse joguinho assim, ah, tu pode ficar com o teu melhor bicho, mas ele não me ataca mais show, show, legal, bacana dale aí, então é é, é bem, é nesse sentido é meio, é meio Orzhov assim porque o Orzhov é a guilda do do, vamos dizer assim do imposto, né <risos> é e, mas é um, é, um, é um bem commander, é um, é um deck muito, muito, eu acho que é o deck mais commander entre todos eles, assim, sabe porque é uma coisa que realmente só funciona quando está jogando Commander, enquanto os outros são mecânicas de Magic no geral, que calham bem de funcionar jogando Commander também.
2: É, realmente.
3: Isso aí, Zé acabou de dizer que existem mecânicas de Commander e, Commander e mecânicas de Magic. É, só mas pra é deixar verdade, bem claro.
0: É verdade. Pô, eu Sim, fui a pessoa. Sempre que, existiu. Eu fui a pessoa que dei o tiro no meu próprio pé no episódio de Commander, dizendo que Commander era mais board game do que Magic. Eu fiz isso Não. comigo mesmo, tá ligado? Eu quase e... caí da cadeira falando.
2: E todo, todo efeito que triga no, no turno de cada jogador é mais commander do que magic normal.
0: É, 100%. E aí, cara, pra, pra passar um, um apanhado em relação aos decks em si, né? Eu gostei bastante dos decks, eu não sei vocês. Eu achei todos eles com bem sólidos, com bastante valor, tanto de carta nova quanto de reprint. Tem bastante reprint bacana em todos eles, assim. Eu achei todos eles mais centrados no tema do que o normal. Uh, tirando um pouco o Silver Quill, eu achei todos os decks que tem temas secundários, o tema secundário é extremamente próximo do tema principal, ainda assim, então as cartas não ficam. não parecem dois meio decks, que nem acontecem algumas vezes, né? Achei eles bem, bem sólidos mesmo. E todos eles têm, têm, valem a pena, sabe? Caso tu tenha gostado de algum deck, vale a pena ir atrás dele, assim, porque eles vêm bem completinhos, vêm com uma base bem legal e tem bastante carta valiosa em todos eles, assim. E uma coisa que me chamou bastante atenção esse ano é que as bases de mana são muito boas. Assim, eu já reclamei bastante de base de mana de pré de de Commander. Dessa vez eu achei bem bacana, assim. Ainda sinto falta de ter shock land nesse troço? Sinto, mas tudo bem. Não vai vir nunca, não adianta. Eu sei que não vai vir nunca, mas eu acho fim da. Picada. Então todos eles têm Command Tower, tem Pain Land, tem Templo, tem Exotic Orchard e Bounce Land como as duais. São várias Bounce Lands que tu usa em quase todos os decks, assim, se tu tá jogando as cores. Uma ou outra talvez tu troque, mas ainda assim Dá pra te usar todas elas, então são, são Bases de mana que tu pode usar Ao longo do tempo, né Todos os decks tem algumas Cycle E algumas Utility Lands bem pertinentes Também, que eu achei bem legal Às vezes vem umas Utility land de nada a ver com o Pastel Dessa vez são bons terrenos Todos os decks tem Templo do Falso Deus E miriad de Landscape, que são dois terrenos Que tu também usa Aí, cara, eu uso em quase todos os meus decks Sim, sabe? Uhum e vem Arcano em todos eles, que a gente reclamou quando saiu, vem uh, falando bem porque tem sido reprintado o tempo inteiro, então vem Arcano de novo, uh, então teu deck vai ter esse artefato de mana poderosíssimo aí, né, e, e vale a pena sempre ter. Então eu achei, eu achei, cara, overall, todos os decks valem bem a pena. Eu fiz uma listinha do, dos decks, né, do que eu acho que são o Power ranking em termos de valor, de qual eu compraria antes dos outros, vamos dizer assim. Mas eu não acho que comprar nenhum deles está errado. Eu acho que todos eles valem a pena. Costumeiramente tem sempre um, dois decks que tu olha e pensa pô, esse já não vale tanto. Eu acho que dessa vez todos valem. E a minha lista começa com o Lorehold, Depois vai pro deck Silver Quill, Pro deck Wither Bloom, O deck Quandrix. E por fim o deck Prismaria. Eu, eu tenho essa lista hoje, sim. Mas mais uma vez, eu acho que todos eles valem bastante a pena.
3: E eu... É o... Eu vou fazer uma releitura aqui da lista do Zé. É o deck Boros, daí o deck Urzove, daí o deck Golgari, daí o deck Simic e daí o deck Zeke.
0: Eu já te falei, o único que eu não aceito é o primeiro. Fala Lorehold, Hold. Hold. <risos> é, eu vou, eu vou ter que
2: concordar Hold. parcialmente com cada um deles, porque eu acho que Lori Hold é mais Lori Hold do que Boros e uh -huh. Silverquill é mais Silverquill do que Urzove. O resto é o resto. Golgari, Simic, Isit é isso aí.
0: A gente aceita. Concordo.
2: O... É, a pena que o deck Easy, no final das contas, parece que foi o que menos que trouxe coisas novas, né?
0: É, ele tem muito a cara do mesmo, sim.
2: É, ele, na verdade, não tem muita cara do mesmo, ele é mais do mesmo. É. E só.
0: É, e é mais do mesmo mais fraco, que é uma pena, né, fazer é isso. Porque, é. tipo, o Simic é um pouco mais do mesmo, é, mas não tinha um comandante ou dois comandantes tão tokens assim, sabe?
2: Pois é, ele então... é mais do mesmo, mas ele traz algumas coisas que não existiam antes. Exato, exato. É estranha essa frase,
0: né? Mas é isso aí.
2: É, no geral ele é mais do mesmo, mas algumas poucas coisas que ele traz não existiam antes. Agora o Wizard não, o Wizard é mais do mesmo, sem trazer nada de
0: novo. É, exato. Então ele acaba ficando um pouco pra trás, apesar de ser um deck que tem bastante carta legal nele, assim. Talvez A coisa termos...
2: mais... A coisa mais nova que o Izzy te traz é um comandante pra tribal de... de destreza.
0: Sim, é verdade. É verdade. Bom, vamos falar das cartas que a gente separou, então, as cartas que a gente gostou mais. Uhum. Começando pelas cartas novas, depois a gente tem uma sessãozinha reprints ali no final, que a gente passa mais rápido, né, tipo os reprints que a gente achou notório. Mas é vamos verdade. falar das cartas novas aí, começando do branco.
2: Bom, então a minha cartinha branca que eu trouxe... É o mapa do Arqueomante. Cara, é uma cartinha que... Ela traz um efeito pro branco que tava precisando trazer. Muito importante. Que todo mundo reclamava o tempo inteiro. <risos> e não é para menos... Eu acho que ela é uma das cartinhas mais caras do deck Boros. para comprar single. Acho então, que sim, cara. Pena, porque ia ser melhor que todo mundo pudesse ter uma. Mas é isso aí. Fazer o quê? Mas então, o efeito dela. Ela é um artefato de três manas. Quando ela entra em jogo, tu procura no teu grimório até duas cartas de planície básica, revela e coloca na tua mão e depois embaralha. E toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob o controle do seu oponente, se aquele jogador controla mais terrenos que você, você pode colocar um card de terreno da sua mão no campo de batalha. Então a gente sempre reclama que branco não tem card draw, que branco não tem ramp, e... O pessoal do Magic lá, o Wizard sempre dizia que era muito difícil fazer card draw e, e ramp branco parecer branco. Esse aqui eu acho que é um ótimo, uma ótima forma e inclusive eles têm acertado um pouco mais a mão ultimamente. A gente já viu uma tendência deles começarem a lançar efeitos que equilibram o jogo, entre aspas. Então uhum. se teu oponente sai na tua frente, tu pode fazer mais terrenos do que uma vez só por turno, porque tu tá recuperando é complicado, porque tu tá sempre correndo atrás? É. Mas pelo menos agora tu pode correr atrás. Antes tu nem isso tinha como fazer. Claro. Então, show total. Eu,
0: eu achei legal também, cara, que ele casa muito com o efeito que acontecia quando eu jogava muito de branco, assim, que a gente tem bastante efeito que te dá esses terrenos na mão. Então tem vários terrenos, efeitos brancos, que buscam duas, três planícies, às vezes, pra ti e botam na tua mão. E às vezes tu não tem nem tempo de botar em jogo, sabe? Uhum. Porque tu tem pouco mecanismo de, de fato, jogar essas cartas, assim, sabe? Então, às vezes, tu acabava até descartando, porque tu buscava três planícies baixava uma, ficava com uma carta a mais na mão, e, entre aspas, tinha que jogar fora. Então, eu acho que casa muito bem nesse sentido, de, tipo, também te dar o Outlet pra essas cartas ficarem melhores. Eu gostei Sim. bastante do design do mapa, assim. Bem legal mesmo. Claro. Ah, e aquela coisa, né?
2: Se tu tá jogando com branco, sem verde, vai ter alguém com mais terreno na mão do que tu.
0: Sim, exatamente. Exatamente. Então, movendo do branco para o azul, eu tenho uma cartinha separada aqui, que é uma das comandantes alternativas do deck Simic, que é a dica teórica dos fractais. Cinco manas por um humano mago 3-3, que diz: mais difícil, toda vez que você conjurar ou copiar uma mágica instantânea ou um feitiço, cria uma ficha de fractal verde azul 0-0 e coloque X marcadores, mais um, mais um, onde X é de mana da mágica. Então, basicamente, tu faz uma XX, né? mais curta, assim. E por quatro manas, a ficha de criatura-alvo não pode ser bloqueada nesse turno. Cara, eu gostei muito desse comandante. Muito mesmo, assim. Porque te dá uma avenida diferente para um deck monoblue. É um deck monoblue de token, que tá preocupado em fazer mágica, claro, né? Como todo bom deck monoblue tá preocupado em fazer volume de mágica, mas ela te dá as criaturas para tanto te defender quanto atacar enquanto você tá fazendo essas mágicas, né? Então tu faz um, uma counterspell, tu ganha uma criatura. Tu faz uma mágica de draw, tu ganha uma criatura. E eu acho uma avenida bem diferente dos decks monoblues que a gente vê por aí, ele lembra um pouco o Taurant nesse sentido, mas com bem mais focado em, em essa, nas tokens em si, sabe, o Taurande ele usava as tokens, claro, muito bem, mas o Taurande muitas vezes virava um deck de combo, né, tu usava as tokens pra, pra virar outras criaturas no fim das contas, eu achei uma, um take diferente num deck de Monoblue, assim, eu gostei bastante da dica.
3: Olha Zé, agora com essa informação eu vou poder dormir tranquilo hoje à noite sabendo que Monoblue faz mais uma
0: coisa. Olha aí, né. Legal, né cara? Mas não é uma coisa muito poderosa, então tá tudo bem, é só um take diferente. Vamos pro preto então, já que a gente só tem uma cartinha azul acho que no preto que a gente tem mais, né, volume Matheus, começa aí pra nós, por favor
2: Então, preto eu trouxe a retórica sagaz é um encantamento de três manas que diz, toda vez que um oponente atacar você ou um plano que você controla exile o card do topo do Grimório daquele jogador você pode conjurar aquele card enquanto ele permanecer exilado e pode gastar mana como se fosse qualquer cor para conjurá-lo. Então isso aqui parece uma propaganda. Certo? Tem, tem preço de propaganda e afeta o jogo parecido com a propaganda. Porém, é interessante porque ele funciona de uma, de uma forma quase que oposta à propaganda. No sentido de dentro do jogo. A propaganda, ela é muito importante para alguns decks, porque ele garante que teu oponente não vai poder te atacar com muitas criaturas. E, e é uma garantia, tipo, ah, ele tem oito manas no máximo, ele pode me atacar com no máximo quatro criaturas, a menos que ele destrua a propaganda. Então, é mais difícil de atacar para matar o cara que controla a propaganda num turno só. No entanto, não é tão difícil de atacar ele aos poucos ou atacar ele com uma criatura só bem grande. Já essa carta aqui, ela não vai impedir teu oponente e nem vai desincentivar ele de te atacar com tudo para te matar naquele turno. Mas ela vai com certeza desincentivar ele a ou te atacar só com um bicho para te causar dano porque tu tava indefeso. Né? Ou ficar te atacando até com um bicho grande, mas só de um em uma vez. Porque uhum. ele tá te dando card de vantagem. Toda vez que ele te ataca, ele te dá um draw. E não é brincadeira isso. Se ele não vai, claro. te... Se ele não vai ganhar o jogo de ti, né? é um efeito bem relevante. Então, cara, eu achei um, um take bem interessante. É o estilo diferente do mesmo
0: tipo de carta. Sim. Tem uma bem parecida azul que é bem legal e eu uso bastante. assim, Que é o Everwatch in Threshold. Que a pegada é bem essa. Te ataca quando tu compra uma carta. E, cara, funciona aquela beleza.
1: É,
2: exatamente. E aí tu não toma tanto dano de graça no início do jogo, até durante o Sim. desenvolvimento do jogo, só porque, ah, tu não tem bloqueador, então eu vou te atacar três de dano.
0: Claro, com certeza.
2: E em seguida, minha outra cartinha também, e essa aqui, ela já é pra fazer sacanagem mesmo. É o Fen o negociador. Três manas por uma criatura lendária, 3-3. Humano bruxo, também não parece com o Ronaldinho. Inclusive, parece mais com o Loki do que com o Ronaldinho. E ele tem algumas habilidades. Ele vira e sacrifica uma criatura para colocar dois marcadores mais uma zona. Ou ele vira e remove o um marcador de uma criatura que eu controlo e cria uma ficha de tesoura. Ou ele vira e sacrifica um artefato para criar uma ficha de criatura. Nanquínio, branca e preta, 2-1 um, com VAR. Então, se o cara faz as contas, ele vai ver que ele consegue andar todo... Percorrer todo... <risos> Ele ciclo, sacrifica né? uma criatura Exato, ele faz todo fechadinho Ele sacrifica uma criatura e fazer dois marcadores Ele gasta um marcador Pra fazer um tesouro, ele gasta um artefato Pra fazer uma criatura então, Ok o teu,
0: o teu lucro no final de três ativações dele é um marcador a mais Vamos dizer assim, do que tu começou
2: Exato, e a tua criatura se tornou a 2-1 um voar Se ela era melhor Sim. que isso, tu saiu na desvantagem Se ela era pior que isso, tu ficou na vantagem é, E se era uma própria 2-1 um, com voar Do ciclo anterior Aí já era é. Tá no zero a questão é, ele tem uma habilidade que diz 4 mana e tu desvira ele. E aí começa a palhaçada. Então, nenhum dos efeitos dele é muito forte. Mas ele é uma carta feita pra combar com Mana Infinita. Sim. E ele é teu comandante. Todo comandante, ou possivelmente teu comandante. Mas toda carta que tu pode ter na zona de comando, que automaticamente comba com Mana Infinita, é muito forte em Commander. Porque é muito fácil fazer combo de mana infinito em Commander. Inclusive, talvez seja um dos mais fáceis de fazer. E sim. aí, esse carinha entra aqui no meio. Pô, beleza. Qual é a vantagem? Pô, eu ganhei marcador. Mas é marcador infinito? É marcador infinito. Bom, então também tem criatura voar infinita, né? Sim, tem criatura voar infinita. Então é isso aí. Também tem artefato infinito? Tem. Então...
1: É, e assim sim. tu
0: vai. É. E aí, a partir daí não é nem um pouco difícil de ganhar, e é estranho, né, cara, que Monoblack é um, talvez a combinação de cor mais fácil de ter Mana Infinita, talvez junto com Monogreen, assim, seja os mais é barbados. É muito fácil, é muito é, fácil. É muito estranho, mas é isso aí.
2: O Monogreen, eu acho que ele tem maior quantidade de cartas Pode que ser. tu pode colocar de redundância dentro do combo de Mana Infinita. Mas o Monoblack tem mais qualidade
0: de tutores,
2: então é, eu é, é um ter que é potato, né, elas por elas, é.
0: Bom, eu tenho duas cartinhas pretas aqui também e eu vou quase botar elas na venda casada aqui. Porque as duas têm o mesmo objetivo de tu ficar combando ETBs e criaturas que morrem e voltam e coisas do tipo assim. Casa com o Sir Conrad, que é um deck que eu já falei, casa com o Yalgmoth, que é outro deck que eu já falei. Uma delas é uma carta mais forte, eu acho até, então mais útil, que é o Monte de Praga. É o um Encantamento de Três Manas, que diz as peças atacantes que tu controla ganham mais um, mais zero e tem ameaçar. E toda vez que uma criatura não ficha que tu controla morre, tu cria uma ficha de peste, que é a ficha lá de Witherbloom Bloom 1-1, que quando morre, tu ganha um ponto de vida. Então ela é. Dependendo de como teu deck anda, ela pode até ser uma win condition pra ti. Tu mata várias criaturas, uh, cria as peças, pode usá-las pra ganhar o jogo atacando mesmo, né? Tem como tu fazer isso em termos de volume. Mas ela funciona muito bem enquanto tu tem ciclos de criaturas, né? Tu sacrifica. Uma criatura, ela morre, vai criar uma peste pra ti, vai criar uma criatura a mais, pode sacrificar pra, sei lá, fazer mana, pode sacrificar... Tu ganha essa vida adicional, que muitas vezes tu acaba pagando nesse tipo de deck pra fazer esse tipo de efeito, né? Então, ela funciona super bem. Ela e mais uma criatura com Undyne, por exemplo, tu já consegue ir infinito com Yalgmoth, né? Então, já tem um combo aí por si só. Mas é uma carta que pra mim é mais forte porque ela te, te dá um volume de criatura bem grande que tu pode usar pra grande teu oponente, cara. Porque 2-1 com ameaçar num volume razoável, tu pode ganhar uma partida nas costas disso, pode funcionar bem um deck que tem verde junto também. Então, eu achei uma carta poderosa, no geral. A outra carta, eu já acho que ela é uma carta só pra combar mesmo. Só pra combar nesse tipo de interação. Que é o Conventículo das Bruxas Venais. Três manos por uma 3-3, Vampiro Bruxo. E nenhum dos três bruxos na imagem parece Ronaldinho também. Ela também tem ameaçar. E toda vez que tu ganha pontos de vida, tu pode pagar uma mana preta. Se tu fizer isso, tu devolve o card de criatura-alvo do seu cemitério pra sua mão. Também é uma cartinha desse tipo de engine, assim, né? Funciona bem com um monte de praga, inclusive. Porque quando tu sacrifica token, tu ganha um ponto de vida, trigo, conventículo, tu pode pagar uma mana preta pra devolver mais uma criatura pro, pra tua mão. E aí tu pode ficar fazendo esse ciclo, assim. Então, eu achei uma carta bem boa pra esse tipo de deck que quer é ficar fazendo esse tipo de, de ciclo de criatura morrendo e voltando, sabe? Achei bem, bem legal. E eu achei uma da, esse, esse vampiro bruxo uma das sleepers da edição. Assim, uma carta pouco olhada. Eu acho que ela vale a pena. Assim. E é isso das minhas cartinhas pretas, gurizes. Muito show. Movendo pro vermelho, só eu que tenho uma cartinha também. Mas vamos lá. Eu trouxe o refrão estimulante. Cinco manas por um feitiço que diz, adicione vermelho para cada card na mão de um oponente. Do oponente-alvo. Até o final do turno, tu não perde essa mana. Enquanto as fases e etapas terminam. E tu exila o refrão com três marcadores te uh, temporais em cima dele. E ele, entre aspas, ganha e suspender, né? Então tu conjura ele, tu faz tuas manas e ele ganha e suspender. Três, né? Tu tá aqui três turnos, tu conjura de novo. E ele, por si só, tem suspender três por duas manas. E, cara, efeitos no vermelho que te colocam mana na frente te ajudam muito numa infinidade de decks, assim. Uh, eu acho muito difícil que tu faça mais do que duas vezes num jogo. Assim, o pessoal comentou muito, tanto desse quanto tem um refrão azul também. Nossa, é uma carta infinita. Cara, suspender três é um custo de verdade. É um tempo grande. Então, eu não acho que vai trigar mais do que duas vezes. Então, tipo, ah, tu suspendeu por duas manas. Conjurou na cinco. Talvez não tenha oito, sabe? Então, talvez tu faça uma ou duas vezes. Mas é um efeito muito forte. tu Facilmente, tu consegue ver um cenário onde tu suspende ele na três. Conjura na cinco e tu ganha seis manas. Sete manas, sabe? A mais, do nada, no turno então é um, é um ritual poderoso sim, eu acho que é uma carta que tem bastante espaço em, em deck vermelho na Itália do Bernardo, por exemplo, é um, é um jeito de conjurar a Itália com turno com ataque essa já no mesmo turno na Zada é um jeito de tu explodir no quinto turno ali e tu conseguir ter acesso a muito mais recursos do que tu planejava no Reb né, da vida também é um jeito de ter muito mais mana antes do teu combate para poder habilitar um ataque por exemplo, causar mais dano, enfim eu acho que é o, é o tipo de carta que tem muita casa, assim. Muita casa mesmo.
3: Saudades, Itali.
0: Saudades, Itali. E pra é quem isso. não tá
3: ligado da Itali, eu não consigo usar a Itália nos jogos à distância porque ficar roubando as permanentes dos amiguinhos, castando as mágicas dos amiguinhos, não funciona muito bem por uma webcam.
0: <risos> 3 de 3 em episódios seguidos que o Bernardo xinga pessoas que roubam permanentes dos amiguinhos no webcam.
2: Cara, se tu, Bernardo, fizer um esforço extra, tu pode sempre ter a mão as nossas cartas. É verdade. Copia e aí, tudo, né? exato. E aí, por exemplo, assim, ah, revelei ali uma Mana Drain do deck do Zé, então vou usar a minha Mana Drain aqui. Ou revelei ali uma Mana Crypt do deck do, do Bozel, então vou
0: usar a minha Mana não, Crypt mana... aqui. Mana Crypt, tu não consegue exilar do deck do Bozel, cara. Só tá sempre na mão inicial.
3: É, aí tá aí, aí tudo. É, foi, ah, foi um exemplo infeliz é. falei,
0: assim.
2: Falei, falei, desculpa, é. Maus, maus, Alguma outra carta?
0: É, eu, eu acho que essa falha nos indica que a gente deve ir pro verde. Porque fal falando de falhas, tem a carta do Bernardo.
3: Nossa senhora. <risos> eu me sentirei ofendido, mas é verdade.
0: Mas é verdade, tu sabe que é verdade.
3: A carta que eu tenho aqui, eu mandei. Quando ela saiu, o spoiler dessa cartinha, eu mandei mensagem no grupo dizendo isso aqui. Isso aqui não é mentira, né? Isso aqui é mentira, mente pra mim. Então, então tem é. aqui o glorioso amplificador Guardião. Por três manas, tu tem uma criatura 2-2 troll mago. Porque sim, ele vai trollar teus oponentes. E... Ele tem lampejo. E... e ele diz o seguinte: as criaturas comandantes que você controla recebem mais 2 mais 2. Mas tem mais. Já tava, já tava legal, já. Mas tem mais. Os comandantes que você controla tem resistência à magia. Cara, essa carta é muito ofensiva, né? Por que, que tem flash, cara? Cara, por que, que tem, ele tem lampejo? Tudo. Por que essa carta existe? Por que ele tem... Cara, why is
0: green? And why? Tipo, why? Só porque, beleza, tá tu,
3: tu quer dar resistência à magia pro teu comandante? Beleza, bota aqui dá só pros comandantes. Mas por que que tem lampejo pra te dar em resposta alguma coisa
0: que deixa teu oponente de cara, velho? Porque é verde, cara. Só porque é verde. E é o tipo de coisa que incomoda um pouco, assim, porque o cara fica tentando justificar, não, porque a carta branca do PV não pode ter flash, para ela é boa demais. A verde só tem. Eu sei que é commander, eu entendo que, tipo, não, não, não dá pra te comparar o Power Level de longe. Mas no verde as coisas só acontecem, cara.
3: E isso aqui é muito frustrante, cara, porque isso aqui entra na lista do último ciclo de deck de comando que a gente teve que tinha as mágicas de graça. Sim. Esse bicho aqui entra na lista de cartas que tu precisa ter na cor verde do comando. Ela
1: fica <risos>
0: bem chinela mesmo. Tem que concordar. É, e... e o
2: pessoal que tá vendendo ele sabe que tu precisa ter. <risos>
0: É. E é engraçado, cara. A gente tá pistolaço com a carta. E ela não é a carta mais ofensiva da edição. Nem de longe. É perto. É perto. Mas não é a carta mais ofensiva da edição. A gente vai e chegar.
2: Eu lá. não acho tão perto quanto tu acredita.
0: Ah, pode ser. Pode ser. É que, é que as duas estão numa liga diferente de todo o resto, né?
2: Então, isso então, é verdade. É.
0: E é isso. Mas é uma carta meio trouxa mesmo, assim. Pra. Não, não, deixa, deixa eu só seguir no, no bonde do Bernardo ficar chateado. Eu vou trazer a minha carta verde aqui também. Tá que bom. ela tá aqui só pra incomodar o Bernardo. Hum. Que é o Canalizador Radieza. Seis manas por uma 4-6 alcance. Que diz, as mágicas de criatura que você conjura custam um X a menos para serem conjuradas. Sendo X a quantidade de pontos de vida que tu ganha nesse turno. E ele vira pra ganhar dois pontos de vida. Então ele pode virar pra baixar o custo de tudo em dois, Pelo menos, né? No mínimo. Uhum. E esse aqui entra pra mim pra coleção junto com o Hanza. De quantas cores tu precisa pra fazer um animar? Ah, <risos> meu Deus. Só verde, aparentemente, já é o suficiente. <risos> ah, não, cara.
1: Nossa, não fez isso, Show velho.
2: total, show demais. Show Só demais.
0: Isso. Cara, Daqui a é... pouco vai ter um animar incolor já, porque já tá no modo, né? Por outro
2: lado, né? Seis mana. Tu já conjurou tuas criaturas de seis mana. E aí agora tu tá ganhando um desconto nas suas próximas criaturas, só em commander Não, mesmo.
0: É só em commander mesmo. Mas é legal como ele ele te abre umas avenidas bem bacanas com aquelas criaturinhas que toda vez que entra um bicho, tu, tu ganha um de vida, sabe? Então tem umas avenidas de tu abusado desse carinha. Ele é uma cartinha legal, mas eu trouxe ele mais pra incomodar o Bernardo que qualquer outra coisa. Muito
3: bem. Você foi bem sucedido, é. Tá?
0: É, é, é que pensa assim, ó, uma encarregada de essência, por exemplo, e, e uma criatura que toda vez que tu conjura uma criatura tem alguns exemplos delas, né? com uma carta, tu pode começar a comprar teu deck, tá ligado? Ele faz bicho, compra deck, faz bicho, compra carta, faz bicho, compra carta e vai fazendo. Ele faz uma, ele faz uma boa imitação de animar pra uma carta monogreen, cara.
2: É cada vez mais ofensivo. <risos> Bom, eu vou para minhas cartas verdes, então, que vão ser um pouco menos ofensiva pra com o Bernardo. De nada, Bernardo. E eu vou trazer primeiro um comandante que eu achei super bacana que é Ruxa, professor paciente. Quatro humanas por uma 4-4, uma criatura lendária urso-druida. Então, é um urso dando aula. Exatamente isso. E toda vez que ele entra no campo de batalha, ou ataca, tu devolve o card de criatura alvo, sem habilidades de seu cemitério para sua mão. Ou seja, uma carta de criatura que não tem habilidades. Isso é meio raro de achar em comando. Mas, dá para botar.
0: É, pois eu ia dizer, acho que essa é a menos importante, né?
2: É, cara, honestamente, de primeira, eu nem tinha visto que quando ele atacava ele fazia isso também. <risos> Bom, o segundo efeito dele diz, as criaturas que você controla um, sem habilidades recebem mais um mais um. Show, beleza. E mais uma vez são poucas criaturas num deck de commander. Pois é, mas aí é que tá. No deck. No deck. É, no deck, não no jogo, necessariamente não,
1: no jogo, em campo. Exatamente.
2: E a última habilidade diz, você pode fazer com que as criaturas que você controla sem habilidades atribuam o próprio dano de combate como se não tivessem sido bloqueadas. Eu não entendi qual é a moral de botar o próprio dano de combate aqui, não atribuam um dano de combate, mas beleza. Cara, isso aqui é um comandante que eu achei muito interessante porque ele te diz, tu quer criatura sem habilidade, que é completamente o oposto de qualquer outra coisa em commander vai te dizer. Uhum. Tu, tu nunca quer uma criatura sem habilidade em commander. Mas, além disso, ele funciona super legal para um deck de tokens. Porque Sim. tokens, quase todas tokens, <risos> quando elas estão no campo de batalha, elas não têm habilidades. Então, ele funciona como uma antífona para essas tokens, e ele deixa elas atacar como se elas não pudessem ser bloqueadas. Elas ainda podem ser bloqueadas, e elas ainda vão morrer no combate, porque elas ainda tomam um dano de combate mas tu pode atribuir o dano direto no teu oponente em vez de... É, na
3: é o efeito dele. elemental dos espinhos.
2: Exatamente.
0: É. E eu achei legal como eles conseguiram escrever essa carta de um jeito que ela casa com o deck Simic de Token, sabe? É bem, bem legal. É uma carta que tá tentando incentivar, claro, né? Provavelmente vai montar um deck de Token com ela, mas ele é o, vamos dizer assim, o comandante das cartas dos ursos, né? Das cartas Flavor, que só tem Flavor. Sim. Mas ele tá todo escrito de um jeito que ele ainda se assim encasa com o deck que ele vem dentro. Eu achei bem legal. É o... para mim é um baita sinal daquela coisa que eu falei mais cedo, de que os decks não estão com cara de dois e meio deck. Essa carta funciona perfeitamente bem no plano do deck que ele vem. Eu achei legal isso. Bem legal.
2: Exatamente. Funciona muito legal no deck de... com as tokens. Bom, e a minha próxima carta, ela é um pouquinho mais ofensiva, mas por causa de um deck que eu gosto bastante. Então show, não tem problema nenhum. É o Jardim do Rojo é um artefato, não artefato nada, um encantamento de três manas, e diz, toda vez que você ganha pontos de vida, você pode pagar duas quaisquer. Se você fizer isso, cria uma ficha de criatura, fungo besta verde, 4-4 com atropelar. Bom, infelizmente, ela tendo atropelar, ela não vai cair dentro do deck do nosso comandante que a gente acabou de ver agora. Uhum. Mas, ela funciona, que é uma maravilha, no deck da Trostane original. A Trostane original é um comandante que faz tu ganhar vida toda vez que uma criatura entra em jogo. E ela quer tokens. E aí. <risos> e então, aí viu, né? É, exato. Então, basicamente, se tu tem essa carta e a Trostane na mesa, toda vez que tu ganha vida, tu pode pagar duas manas pra fazer uma criatura 4x4, que vai te... entrar em jogo e te dar vida. E aí, tu vai poder pagar duas mana pra fazer uma criatura 4x4, que vai entrar em jogo e te dá vida, e assim sucessivamente. Então, o é só o famoso sucesso. cara crachar, cara crachar. Ótima carta, bacana Achei legal,
0: e é isso aí, show total Show total Vamos pro multicor então, Bernardo Você tem uma cartinha multicor pra gente, né? Tenho uma cartinha multicor A cartinha
3: em questão é uma mágica instantânea Ela custa 5 manas Sendo 3, uma branca e uma preta E se chama Nanquino Escudo É isso? Pronunciei Nankino -scudo.
1: certo? É, Nanquino Escudo
3: é. Beleza, o nome é esse E o que, que ela diz? Previna todo o dano de combate Que seria causado a você nesse turno Então é uma fog oh, 5 mana 5 mana, só que, mano, mano. 5 mana é uma fog em ti
0: Orzove, Orzove. Bah, E para era. cada verde, é foda, né?
2: <risos> verde faz por uma só Espera aí não, azaí tu não pode falar nada Branco faz por uma também e preto também faz por uma Eu tô ligado E, e ela tem um porém dois, né?
3: Que diz o seguinte Para cada um ponto de dano prevenido dessa forma Cria uma ficha de criatura Nankínio. Branca e preta, 2-1 um, com voar.
0: É, verde não faz melhor mais, não.
1: <risos>
3: é uma carta que me lembra muito uma cartinha verde de uma outra edição de Commander, que faz aranhas 1-2 com alcance. Sim,
0: a cada criatura
3: Isso, a é pra cada criatura e componente que atacando e prevendo todo o dano que não seja causado por aranhas. Uh, mesma ideia, totalmente dependente do que tu tá enfrentando, mas uma excelente carta pra te colocar no teu deck quando tu não sabe o que tu tá enfrentando, porque muito difícil tu jogar uma partida de commander que é multiplayer que tu espera que vai ter três oponentes
0: e nenhum deles vai
1: atacar
0: é. uhum. não, e, e fora que é uma partida que vira um jogo que é uma maravilha né essa cartinha sim ah tô te matando não não espera aí só um pouquinho eu tô te matando <risos> não espera aí só um tu pouquinho não tá eu tô matando a mesa inteira é, é.
3: chame para. a ambulância mas é. não para mim <risos>
2: É. A, a quantidade de mana é infinita praticamente, mas imagina, o cara te ataca em resposta ao ataque dele tu faz aquele decreto dos deuses gêmeos Nossa, é nossa. instant speed tu faz aí, ainda tu, né? é, tu, faz, tu faz o decreto dos <risos> do deuses gêmeos aí ele fica olhando, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? aí tu faz essa carta aí ah, já, já aproveita e já faz um, um dualcaster mage junto já não, eu já tenho o na mesma turno anterior também,
0: também Bã? Tá louco. <risos> 600 de dano em todo mundo. <risos> tá, eu, eu, tenho, eu tenho uma trilha pra fazer pra vocês com a minha cartinha. Hum. Tá? A minha cartinha é um feitiço de cinco manas. Tá? Uhum. E ela começa dizendo: exile todas as criaturas. Qual o custo de mana dessa carta? Não tá. convertido. Não mana ela... velho, porque eu já falei que são cinco manas. Ela é escrito o custo Ela é
2: multicolorida, né? Já que a gente tem tá uma de é multicolorida. É multicolorida. É multicolorida. Eu vou imaginar que essa carta é preta e branca?
1: Uhum. Bernardo. Uou...
0: É ui. Uma coisa assim. O que, que tu acha? Exile todas as criaturas? É, cinco manas feitiço multicolorido. Qual, hum. o, qual o custo de mana da carta? assim? Branco
3: e alguma outra coisa.
0: É, aqui a gente tem a opção de branco e vermelho e branco e preto, né? Davi? É,
3: branco e alguma outra coisa. As que a gente conhece são branco e preto, então
2: vamos de branco e preto, é branco o
0: mais comum. Tá. Uh, e se eu disser pra vocês que a carta tem azul nela?
2: Branco e azul, branco e azul.
0: Ah, branco e azul não tem deck né, branco e azul.
2: Me diz que a carta é branco e azul, por favor.
0: A carta não é branco e azul.
2: Tá, a carta a é carta... azul então.
0: A tá, então é uma carta tá... azul
2: e vermelha?
0: Não, não é azul e vermelha. Ah, não é azul e vermelha. Qual que é a outra opção de azul que a gente tem na edição aqui? Azul e verde. Azul e verde.
1: Hum... Azul e verde.
0: Então a gente tem a carta, um feitiço, de cinco manos, 3 verde-azul, que diz exile todas as criaturas cada jogador cria uma ficha de criatura fractal, verde-azul 00 e coloca nela um número de marcadores mais um mais um, igual ao poder das criaturas que ele controlava, que foram exiladas dessa forma eu honestamente, eu tô muito chateado com a gente que a gente perguntou no episódio passado o que, que Simic não fazia ainda, porque decidiram responder pra gente, assim Simic <risos> ainda não dava uma cólera Ainda não, dava uma ainda não dava uma cólera. Mas agora Simic dá uma cólera. E aqui tá... Não, não. E não é nem destrua. É, é exile. Exila, exila tudo. Tudo, tudo, tudo. Por cinco mana. Cara, eu passei a semana inteira falando com o Matheus. Não, porque a cólera é de seis mana Simic. A cólera era é de seis mana Simic. E aí eu, depois eu fui ler que ela era cinco mana ainda.
2: A parte engraçada é que todo tempo eu sabia que ela custava cinco mana e eu nunca te corrigi. <risos>
0: tudo tá, bem.
3: pera. Deixa eu esclarecer uma coisa. Essa é a carta que vocês estão altamente ofendidos. Sim. Uhum. Sério? Sim, sério.
0: Sim, sério.
3: Ela parece tão, tão de boas, cara. Ela, ela é, é, é de é boas. É, mas ela é um deck é assim branco? Mesmo.
2: Cara, eu não consigo me sentir ofendido por isso. Cara, é que nem o rule Breacher.
0: É. é Se fosse uma Breacher. carta branca, é, é o que é, entende? Sim. Todo o problema dela tá no canto superior direito, sim.
1: O
3: resto hum...
0: da carta tá ok.
1: Sim, não, o texto não da tô... carta não
0: é o
2: problema. O problema é as mana que tu vira na hora de pagar ela.
3: Não, não tô no time de vocês nesse daí, não. Pra mim, isso aí é só uma carta. Bom, isso é verdade, ela é só uma carta.
0: É, é só uma carta. Aí o Bernardo tá fazendo jus ao nome da carta, né? Ele tá super simplificando a análise dele.
2: É. Show. Cara, é. A carta. Tu vê que a carta ela é ofensiva, porque o efeito de verdade dela são quatro palavras. Sim. E aí sim. depois vem um muro de Mas, texto. Desculpa. É que é desculpa, exato A desculpa, não, mas ó Tem essa parte aqui toda ó, Lê bastante aqui, tu vai ver Ela faz mais coisa Como quem diz, não tem problema Pô, meu, cinco manas Verde e azul pra tudo é muito Não é que a carta é né? forte demais É que a carta é errada
0: É, ela tá no lugar errado, né, cara E aí, tipo, pra, pra mim, ela, ela Toda vez que os caras vierem me dizer assim Não, porque não dá pra fazer ramp no branco Eu vou dizer, meu, faz só faz e bota o custo branco, é. não importa Cadê o Grove Spiral branco agora? é
2: tem Grove Spiral vou... Mono White Branco, branco, compra uma Bota uma land em jogo
0: E é isso aí Vocês
3: realmente se ofenderam com essa carta? Meu Sim, é que não
0: faz sentido, Xiii. cara Não faz sentido, cara Simplesmente não faz sentido
2: tipo... Tá o Bernardo botando a carta no deck de Animar E pensando, pô, por
0: que os caras tão tão tristes? É, né? Reclamando essa carta de boa é. eu, eu, eu acho, tipo, completamente desnecessário cara Tipo, não tem porquê um troço desse, assim. É, é, pra mim é do bonde do, do não tem porquê. E eu tenho a carta, tenho a carta. Vou usar, vou, mas não tem porquê. Tá ligado? Tipo, não tinha porquê ela existir. Não precisava. né Enfim, é, é, é fora do, do que é necessário. E por fim, a gente tem um terreno, que eu achei um terreninho muito legal da edição, que é a Clínica da Bruxa. É um terreno que vira pra adicionar incolor, ou paga duas e vira, e o comandante-alvo ganha vínculo com a vida até o final do turno. Cara, eu achei uma muito legal. Eu achei um terreno muito versátil. Ele cabe em muito deck aí. Tô pra dizer que, tipo assim, quase qualquer deck de duas cores pra baixo que o comandante pode atacar. Não vou nem dizer que é um deck que o teu plano é teu comandante atacar, mas que o teu comandante pode. Usa essa carta bem. Porque, cara, life gain incidental no commander costuma ser razoável, sabe? É uma coisa que a gente acaba deixando um pouco de lado, assim. Uh, não dá tanto valor. Mas quando vem num terreno que entra de pé, mesmo que seja um terreno incolor, e o custo de ativação é tão baixo assim eu achei muito muito bom o terreno assim eu acho que dá para botar em quase todo o deck a grosso modo então bom boa boa carta cartinha legal cara eu achei bacana sem sombra de é, dúvida achei é isso bacana. É, é a é legal, maior nessa, opção é, é, honesta, honesta, é, show. exato tipo cartinha legal que existe sabe e um Mas, belo nome também é verdade e por fim vou passar rapidinho correndo na sessão reprints aqui não vamos falar eu tanto tenho da uma carta. carta é o Sinete é reprint não é ele é Claro. Sim, ah, Bernardo. É? <risos> Ups.
2: <risos> a sessão reprints, mas eu quero falar. Mas cara
0: tá da tá sessão reprints, mas eu quero falar. Ups. E eu separei três cartinhas, o Bernardo separou uma. Uh, eu trouxe a Predação do Ezuri o Elixir Milenário e o Arquivo de Alhamaret para minha lista de bons reprints que o Wizards trouxe nesse, nessa edição de Commander como um todo. São três cartas que vêm em jogo em vários decks, tem as três são razoavelmente versáteis, assim, e funcionam em shells bem diferentes. E estavam com preço elevado, tinham pouca printagem, vem aqui de novo, não acho que vai baixar muito o preço, mas pelo menos aumenta a disponibilidade delas, assim, então, bons reprints aí, muito bom terem voltado. Com certeza.
3: E a minha cartinha, então, na sessão reprint é o Glorioso Ascendente Arcana. Pra quem conhece o Ascendente Arcana, ele surgiu no deck de Brawl, o que era errado. E agora ele tá aqui nos decks de Commander O que é um pouco mais certo Apesar da existência dele ser errada
0: É, mas é isso aí Tá aí já, né, pelo menos agora tem volume Ele tem sido é, implementado bem mente, direto Já que existe, pelo menos
2: existe pra todo mundo Exato Em vez de pra vender um deck de um formato que ninguém quer jogar
0: Exatamente E é isso, né, gurizes Passamos pro Mystical Archive Eu já nem lembro quando a gente passou pro Mystical Archive Fazer é. 60 anos <risos> E passamos pelas cartinhas de Commander 2021 aí, conseguimos passar por tudo que a gente tinha planejado. A gente encerra a nossa análise inicial de cartas de Strixhaven aí. A gente com certeza vai voltar a falar da edição ainda, dos impactos delas no Standard, se tiver. <risos> a gente vai falar do limitado bastante da edição também, que parece um limitado bem divertido. Então, fiquem atentos aí que a gente já vai falar bastante de Strixhaven, mas impressões iniciais de cartas a gente encerra por aqui. isso vocês querem falar alguma coisa sobre... O cenário inicial de Strixhaven ainda? Alguma coisa adicional?
3: Ah, eu acho que eu já falei o cenário inicial de Strixhaven Pro Construído não espero muita coisa Até a rotação Porque a acho aventura continua E o C2, forte demais ah, beleza. O, o que Strixhaven mais vai impactar no histórico Vai ser com o Archive né, O Mystical Archive Então não é necessariamente culpa de Strixhaven É mais as cartas que vieram de bônus uhum. Eu tô mais esperançoso pela, Pelo que a rotação nos traz porque tem muita coisa legal em Strix Saving, muita coisa multicolorida. Eu já joguei draft de Strix Saving pra dar uma olhada, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo.
2: Normal, normal, né? Não fazia Inclusive, ideia do que eu tava. Ideal, pra nós
0: é ideal isso. <risos> é, eu tenho que concordar. Quanto menos eu sei, mais eu ganho.
2: É. Olha, o meu comentário, ele até vai ser engraçado, porque ele é fora do... fora do T2, fora do histórico. Meu comentário é que apareceu um deck de Storm Modern novo, por causa da step links de magias que eu, eu não sei o nome dela agora, então é isso aí e cara, pode ser que seja o tipo de deck que não vai dar em nada, mas é sempre engraçado ver os loucos terem umas ideias maravilhosas
0: justo, a minha consideração final em relação a Strix Raven é né, vejam os videozinhos da Command Zone uh, que eles basicamente propagandeiam as escolas, é muito legal eles lançaram acho que quatro deles já na data da, da gravação desse cast, amanhã eles lançam o último, então vai ter um videozinho pra cada um, assim, meio que introduzindo o mundo e tipo falando. É quase cartinha de Hogwarts, assim, sabe? Uhum. E, e em especial do Silver Quill ficou demais. Assim, o vídeo ficou muito, muito bom. O valor de produção é muito bacana. E é muito legal ver produtor de conteúdo fazendo coisa, coisa na volta do mundo do jogo, assim, também. Eu costumo gostar bastante, então fica aí a recomendação. Vejam um o videozinho lá, identifiquem-se com uma escola. É sempre legal ter esse, esse apego meio emocional. Com o mundinho do jogo, assim. Eu pelo menos gosto bastante.
3: Com certeza. Agora eu tenho uma novidade para você. Uh. E quando eu digo você, não é o Turno, não é o Zé. É você, ouvinte. Tá você peraí, sabe. Chamar, um <risos> você sabe que acontecem estranhos no meu canal de vez em quando.
1: Uh. O que você
3: não sabia é que dessa vez a Wizards nos forneceu pacotes de booster do Magic Arena Para serem sorteados. Peraí, por, por Wizards, quer dizer eles? eles? Eles. Eles mesmo.
0: Grande eles. Eles. Eles, eles ah, nos forneceram... Não, aí eu botei fé. Aí eu botei
3: fé. Nos forneceram boosters do Magic Arena para serem sorteados para comemorar o lançamento de Slick Saving. Porque sim, nós estamos no Wizards Creator Program.
1: Sei lá qual é o nome da... Não
3: sei qual é o nome daquele, daquele troço.
0: Coisa grátis para o ouvinte.
3: Então, logo, logo, eu estarei fazendo streams. Quando eu for fazer essas streams, eu vou divulgar no Twitter do nosso podcast. Vou avisar aonde, aonde eu consegui avisar para vocês. E nessas streams, eu estarei draftando Strict Saving e sorteando boosters da edição
0: no chat. Cara... É... Torçam pra eu não estar tá junto na stream, que seja só o Bernardo fazer do draft, porque ele não tem o. Vamos dizer assim, ó, a parte sádica de eu querer fazer gincana com vocês pra vocês ganharem os códigos. Eu vou querer fazer gincana. e vai ter que acertar coisinha e responder pergunta e essa parte, A, a parte Bernardo, sádica. Ganhar, assim, é bem mais Silvio Santos o negócio. Tu quer dizer, ele não tem o tempo, né? Porque ele tá, ele tá, ele tá jogando. É, é exato, <risos> exato. E eu vou ficar fazendo, tipo, ah. Quem acertar o, o deck que o Bernardo vai enfrentar na próxima rodada ganha um booster.
2: Nossa.
0: <risos> a gente falou aqui de várias redes sociais, né? então não esqueçam de seguir a gente lá na, nas redes. A gente tá no Twitter, no Facebook e no Instagram, como arroba, cóleras e dragões, tudo junto, sem seguir. uma barbada de achar. A gente acaba sendo mais ativo no Instagram, onde a gente mais posta. O, o Twitter a gente usa muito mais pra divulgar quando a gente vai entrar em stream. A gente não, não acessa tanto, assim, o Instagram mais ativo deles. Mas fica à vontade para entrar em contato com a gente, conversar com a gente em qualquer uma delas. A gente tá sempre lá para responder. A gente é um pouco menos ativo nelas, assim. Porque não dá tempo de estar tá ativo em todas. Eu, fico, eu admiro muito, cara, quem é produtor de conteúdo está sempre ativo em tudo. É, pra, uhum. mas a gente não tá sempre, 100% nelas. Mas mandando recado pra gente, a gente vai estar tá sempre ouvindo, sempre conversando. E... Vocês podem falar com a gente pelo e-mail também, pelo colerazedragões.com, também tudo junto sem cedilha. E ou vocês podem até falar comigo direto e com o Bernardo direto, a gente tá lá no Twitter, né, nosso Twitter pessoal. Eu sou o arroba jvitorfromhell.
3: Eu sou o BNRMTG e na Twitch, tweet.tv/guinarlol com 2A
0: E a gente sempre lembra né, que o Colar Dragões está em todos os agregadores por aí, no Spotify, no iTunes, no PocketCast, onde tu quiser encontrar a gente de agregador de podcast, tu vai encontrar e se por algum acaso a gente não tiver no teu é um agregador novo, alguma coisa ou tu usa um agregador menos famoso, sim manda mensagem pra gente que a gente disponibiliza também não tem problema nenhum, tudo que a gente quer é que seja fácil pra vocês ouvirem a gente e é isso, né pessoal entrem em contato com a gente, conversem com a gente, mandem sugestão de tema, o que vocês quiserem pra gente lá que a gente tá sempre aberto pra conversar com vocês beleza? A gente volta na semana que vem com mais um Cóleras e Dragões pra vocês valeu, um abraço
3: valeu, tchau tchau falou galera
0: Eu tenho compartilhada da dor do magrão, que tava falando que esse lord pra bicho sem texto, tem muito texto. Pois é, né? É muito texto pro bicho que é pra se importar com carta sem texto, né, meu? É que, tipo, faz tá... sentido. Nenhuma habilidade é ruim. Todas elas são ótimas. Mas é muito estranho.
2: Uh, a parte engraçada... O que eu achei legal desse lord é que ele, tipo, ele, ele é literalmente a definição do professor dedicado, tá ligado? Sim, exato. <risos> Porque o louco tá lá, os magros não sabem fazer porra nenhuma,
0: mas ele tá lá, não, aqui, tá, tal, tá, tal, tá, vou dar uma força pra vocês. Né, e, e, e é muito tipo o professor que vai lá, ele a primeira habilidade, ele vai lá e pega os caras que já desistiram de aprender e não, 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 pera lá, gurizada, vamos lá, vocês conseguem.
2: Bah, é verdade, não tem
0: isso. É, né? Aí, enquanto eles estão em campo ganhando mais um, mais um, eles estão aprendendo, né? Uhum. E, quando eles, e quando eles vão pro combate, aí eles já aprenderam, né, meu? Ele ensinou. É, é bem legal. A carta, a carta eu, é bacana. Eu gostei,
2: eu gostei bastante da carta porque por cada parte deixar imbloqueável as tokens.
0: Sim, é bom mesmo.
2: Porque hoje em dia é aquela coisa, né, meu? Quem não tem texto é token. E olha lá.
0: É, e olha lá, exatamente. Porque as esse peças têm texto já.
3: Esse deck vai usar aquela carta de do insight, né?
0: O uhum, Muraganda Petroglyphs.
3: Isso, mais dois, mais dois pra tudo que estão.
0: É, eu não sei porque que diabos eu sei o nome dessa carta. <risos> Mas eu sei. <risos> Fala, gurizada! Tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 62. E eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid. E eu tô aqui mais uma vez com eles. Matheus Turoff.
2: E aí, galera?
0: E Bernardo Reis. E aí? E eu... tu tá com bastante estática, B. E
2: tu tava cortando, Zé.
0: Show. Eu repito tudo. Só que eu não sei se não é só
3: pra
2: mim. É, então. Vai de tudo, João.
1: <risos>
2: tá. <risos> ah, Ô, Bernardo, tu vai ter que começar a prestar atenção, porque do jeito que tá a minha internet, eu não vou mais Beleza. poder ter esc...
1: padrão pra saber eu se... Tem tá uma batida
3: de sino aí, como se alguém tivesse tocado um sino.
2: Eu não toquei o um sino. Isso é bem específico. Eu não é bem o sino.
3: específico. Parece uma batida de sino. Sei lá, parece que alguém tá caminhando com uma vaca que tem um sininho, tá ligado?
0: <risos> Só pode ser o um turco caminhando com vaga.
2: algo, Algo quer dizer alguma coisa sobre isso e eu não vou pegar a <risos> Tá, bora,
0: bora lá de novo.
3: É que, é que, cara, a música que a gente colocou a gente
0: foi pop demais. É, isso é verdade. A, a qual, gente foi pop demais, tem que ser Qual foi top. a música que foi pop demais? Shake it Off, da Taylor Swift. Ah, eu sabia. Cara, tudo que eu tenho pra dizer pra Universal é haters gonna hate. Uhum. que é o que a música diz né?
2: sim, 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 sim. claro que é o que a música diz <risos>
0: haters gonna hate hate, 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 hate and I'm just gonna shake shake, shake, shake shake it off, shake it off
3: e essa parte não pode nem estar no final do nosso episódio, porque senão a gente toma outro strike
0: pô, mas, mas falando assim, declamando será que eles conseguem colocar?
3: ah, cara, não. Eu gostaria de
0: evitar as coisas possível. Justo. Ô, Inclusive Turo, depois eu tenho que falar contigo pra reeditar aquele episódio e tirar a música fora e a gente upa ele de novo. É, a
1: música.
0: <risos> é só cortar um trecho, tudo barbadinho.
2: Não quero saber. Agora eu tenho planos de terminar com a Universal. <risos> tá, pera. É, é qual das Universal? Todas. Eu...
3: Porque eles um, compraram um uma briga que, que eles mim? não podiam. Tem um que eu apoio
0: veementemente, tá? Só pra você. Por mim, dá-lhe as duas. O Sem outro nem que que é vai diferente. me apoiar porque eu sou teu bruxo. É. O teu. É. Bernardo, tu tá com muito estático. Eu sei. É... Uma... Ah, tá. eu não, sei. Só, só pra avisar mesmo, porque eu não sei se tu tá fazendo a mesma coisa ou não. É só pra avisar. Não, é, é, eu já percebi que quando ele fala off-topic, ele tá cagando. É que o Brabic, às vezes... É que o Brabic, às vez a... é, é é vezes, a gente fala off-topic e ia ter... seria uma parte extremamente útil de pro final do episódio.
2: Tá, mas eu boto, no final eu do episódio sempre, não tem controle de qualidade <risos> <risos> ah, <meu Deus. risos>
3: Declaração mais honesta impossível
2: Cara <risos> Lembra quando eu te disse Que eu comprei umas pastas de México, né? Uhum. Tá, então A coisa mais óbvia do mundo aconteceu Mas ela aconteceu do mesmo jeito Eu tinha uma pilha de carta preta aqui E o preto era o único que não tinha uma pasta ainda
1: Uhum.
2: e aí eu fui lá e comprei uma pasta, duas na verdade, e aí eu comecei a reorganizar minhas cartas de média e agora eu enchi as duas pastas que eu comprei e eu acabei de olhar pro lado e minha pilha de carta preta tá aqui
0: ainda
3: meu Deus do
1: céu
0: <risos> sabe que não vai ter filha né? tu vai comprar pasta por causa desse... da vida, né ah, <risos> não tem fim, turma e tá chegando mais carta pra ti eu sei eu sei dá então, Turão
2: atribui a o... meu
0: Deus um segundo
2: vou ler <risos> isso aqui de novo nada. Tá paula, o
3: tamanho o tamanho que ele colocou a
0: agora ele vai colar na outra parte de show notes, nada a ver tá lá no final,
1: final parte aqui. <risos>
2: Essa merda, pequenininha pra caralho. Uh, tá, beleza, vou ler de novo.